0: um uns endlich auf ein Leben einzulassen, welches die ekstatischen Wellen des weiblichen Seins und Erlebens in all ihren Farben, Formen und Facetten bereitet.
1: Hallöchen
0: ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich heute sehr, denn heute werde ich mit der Silja eintauchen zu dem Thema Kings, Fetisches und Pornos und gegebenenfalls auch Masturbation und Partnerschaften, wenn wir da noch irgendwie den Bogen hinschlagen. Also freut euch auf jeden Fall auf diese Folge. Ich glaube, das wird sehr, sehr besonders. Und Silja, stell dich gerne vor und ich freue mich
1: auf das Gespräch und freue mich, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ähm, ich bin Silja und ich arbeite als Coachin, Mentorin für weibliche Sexualität für Embodiment, Empowerment, Heilung. Ähm, genau, das heißt, ja, alles rund um Sexualität, Partnerschaft, Liebe ähm, sind meine Themen, ja. Yes, und das auch äh, sehr sinnlich einfach. Ich liebe das
0: ja immer wieder. Ich dürfte ja auch äh, schon mehrfach jetzt an irgendwie Zeremonien äh, von dir teilnehmen. Es ist einfach mega, mega schön, deine Arbeit. Ähm, genau, ich würde einfach direkt einmal mit einer, Frage reinstellen, wie bei mir die auch schon mal gestellt wurde, nämlich was bedeutet Kink eigentlich? Das ist ja auch nicht jedem so ganz geläufig und wo würdest du da unterscheiden zwischen Kink und Fetisch?
1: Also was wäre da so dein, deine Unterscheidung? Ähm, genau, voll die gute Frage. Also ich unterscheide so, dass ähm, Kinks sind sozusagen Dinge, die uns anmachen, die uns anhören. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Viele denken bei King an BDSM und ja, ein King kann BDSM sein, kann aber auch was komplett anderes ähm, sein. Und äh, ich habe erst heute mit äh, jemand darüber gesprochen, dass es ähm, so eine Studie gibt über Ratten, ähm, die, wenn sie jung sind, wurden die ähm, Zitronen ausgesetzt, als ihre Sexualität sich entwickelt hat. Und dann später im Leben ähm, haben sie sozusagen einen Kink, also für Ratten, die nach Zitronen schmecken, also nach Zitronen riechen. Das heißt, wenn sie die Wahl haben zwischen Ratten, die an normal riechen, sage ich mal, und die nach Zitronen riechen, nehmen sie immer die Zitronenratten sozusagen, also dass sie so einen äh, Zitronen-Kink haben. Und ähm, genauso ist es eben bei Menschen auch, dass, ja, dass einfach bestimmte Dinge ähm, einen antören können, anmachen können. Und das sind ähm, ja, für mich Kinks. Und ich denke, dass die meisten Menschen auf irgendeine Weise irgendeinen kleinen Kink haben. Es kann, ja, das kann alles Mögliche sein. Ähm, wie gesagt, ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch gerade in der Pubertät, wenn, ähm, wenn du zum Beispiel anfängst zu masturbieren, dich selbst zu befriedigen und dann jemand die Angst ist, dass deine, dass deine Eltern ins Zimmer kommen. Ähm, also immer so diese Gefahr, jemand könnte kommen und dich entdecken, kann das zum Beispiel später sich zu einem Kind entwickeln, dass du auf diese, so das leichte Gefahrgefühl beim Sex stehst. So diese, du könntest so entdeckt werden zum Beispiel. Und Fetische würde ich so ähm, definieren, dass ein Fetisch eher was ist, was du unbedingt brauchst, also <lacht> was, du, ja, was du brauchst, um angetan zu sein. Das heißt, es geht nicht ohne, es muss, es muss das sein, also dass du sozusagen, ähm, ja, <lacht> ein, ein Kink sein kann, den du aber unbedingt brauchst, ohne den du nicht kannst. Und das kann dann manchmal schwierig sein, weil du dann eben eingeschränkt bist und eben nicht so frei sein kannst, wenn du diese eine Sache unbedingt immer brauchst. Und es ist schön, wenn du zu einem Punkt kommst oder man zu einem Punkt kommt, wo man sozusagen wählen kann, also wo du die Wahl hast, möchte ich jetzt gerade, ja, sozusagen mich, mich diesem Kink hingeben, anstatt dass es ein Zwang wird, also dass, dass du das unbedingt brauchst und es gar nicht anders geht und zum Beispiel du anders keinen Orgasmus oder keinen kein Pleasure auch ähm, erleben kannst. So ist meine, meine Definition oder Unterscheidung von, äh, von Kings und Fetischen, genau.
0: Mega, finde ich voll spannend, die, die unterscheidungen fühle ich auch ähm, sehr, weil ich finde, Kings sind auch manchmal so diese kleinen Sachen. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich irgendwie Wasser eingieße und einfach dieses, ähm, dieses Geräusch und auch das Visuelle von dieses Wasser plätschert dann in dieses Glas hinein. Ähm, finde ich einfach ästhetisch voll, aber es macht auch einfach irgendwie krass was mit mir und ich finde, das muss auch gar nicht unbedingt immer so super sexuell sein, sondern kann halt dieser kleine Pleasure Point irgendwie sein ähm, im Leben, was halt einfach irgendwie schon einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Und mega spannend noch mit den Ratten. Ich wollte dich nämlich auch noch fragen, inwiefern du halt sagen würdest, dass sich Pings schon bilden aufgrund Lage dessen, was man in der Kindheit oder in der Jugend erlebt hat, ähm, weil das kann ich bei mir auf jeden Fall eins zu eins <lacht> so sagen, <lacht> dass da sich vieles daraus entwickelt hat und hat hattest es ja auch schon kurz gesagt mit dieser ne, Gefahr beim Sex, wenn man irgendwie mal Angst hatte, die Eltern kommen rein. Ähm, ja, vielleicht wollen wir da nochmal tiefer reintauchen.
1: Ja, voll gerne. Ja, ich glaube, dass ähm, sich eigentlich die gesamte Sexualität oder eben auch Kings Vorlieben ähm, sozusagen der sexuelle Ausdruck vor allem durch die Kindheit ähm, prägt, so wie fast alles im Leben. Also was für Partner du später auswählst, ähm, dann Mindset. <lacht> ähm, ja sehr viel. Entwickelt sich ja gerade in den ersten Jahren des Lebens und genauso ist es mit unserer Sexualität auch ähm, und ja eben auch mit mit Kings, dass, dass man zum Beispiel als Kleinkind oder als Kind bestimmte Dinge mit ähm, mit Pleasure oder auch mit manchmal mit Ekstase oder Freude. Also es muss nicht unbedingt immer ähm, sexuelle Inne oder sexuelle Lust sein, sondern es kann auch irgendwas sein, was dich als Kind total, ähm, weiß ich, eben so Ekstase und Freude ähm, auslöst und was dann später eben ein sexueller Kink werden kann. Und wie du sagst, es muss, äh, genau, es gibt sexuelle Kinks, aber es gibt auch, ja, es muss nicht immer nur direkt sexuell sein. Also dass du ähm, das, das können nicht einfach Dinge antönen oder was in dir auslösen, ähm, was nicht unbedingt ähm, in einem Orgasmus zum Beispiel enden muss. Und ich glaube, unsere Vorlieben, Fantasien, Kings können uns auch eben sehr viel über uns selbst sagen, also über unsere tiefsten Wünsche und eben Dinge, die uns in der Kindheit ähm, geprägt haben. Deswegen ist es super interessant, da ähm, für sich auch reinzugehen und zum Beispiel das zu verstehen. Und voll schön, wenn, wenn du sozusagen direkte Verbindungen schon irgendwie siehst und das für dich sozusagen schon ähm, ja angeschaut hast. Und ähm, ja, also ich, ich, ich denke, jeder Mensch bei jedem Mensch kann man eben die Parallele von der eigenen Sexualität zu, ja, zu Kindheit, ähm, wie man aufgewachsen ist, sehen. Ähm, weil viele Menschen denken, es ist random, dass du einfach irgendwelche Dinge magst und du bist einfach geboren und hast diese bestimmte Vorliebe. Und ich glaube tatsächlich nicht, sondern ich glaube, dass sich das entwickelt ähm, mit der Zeit. Und äh, genau, dass, dass es auf jeden Fall ähm, vor allem in unserer Kindheit anfängt. Oder auch, es ist ja ganz unterbewusst, also es passiert ja ganz unterbewusst. Du, niemand wählt sich ja ganz bewusst, ein Kink oder ein Fetisch aus, sondern es ist einfach da und es macht dich einfach an und du kannst dich nicht dagegen wehren, ob es dich jetzt anmacht oder nicht. Es ist einfach so, dein Körper reagiert. Das heißt, es ist keine bewusste Wahl, sondern eher ein unterbewusst, also was unterbewusstes. Genau. Ja.
0: Ja, voll. Und also womit ich richtig lange konfrontiert war, war halt diese innere Scham. Ich meine, Shameless Podcast hat auch einen Grund, warum er so heißt war diese innere Scham, aber auch dieses Schuldthema, ähm, dass ich auch bestimmte St Dinge stehe, wie ich auf sie stehe halt. Ähm, und ich glaube, das ist auch generell super weit verbreitet, also generell bei vielen Frauen, aber generell auch bei ganz äh, vielen Menschen einfach, ähm, ja, so eine Scham darüber, was wir mögen, was uns antörnt, weil wir es irgendwie bewertet haben in unserem Kopf, ja, oder auch, einfach generationsmäßig lange bewertet wurde, dass wir unsere Sexualität nicht so ausleben dürfen, nicht so frei ausleben dürfen. Und das finde ich mega, mega wichtig. Auch generell das ganze Thema Kink, egal in welche Richtung es geht, einfach mal so ein bisschen zu shamen sozusagen und einfach wieder zugrifflich zu machen quasi und wieder greifbar zu machen, dass es einfach ein Teil unserer Natur auch ist, meiner Meinung nach. Und das ist halt für mich, auch immer dieses Bild schon war so, Sex ist halt einfach so ein riesengroßer Playground und wir spielen halt als Erwachsene nicht mehr so wie als Kinder und das dürfen wir einfach in unserem Sexleben wieder viel, viel mehr etablieren und ich finde einfach so in diese ganze Welt von Kink einzutauchen und von Fetischen vielleicht auch, gibt uns auch wieder so ein play also so eine Lust zu spielen auch wieder zurück und so eine Kindlichkeit auch irgendwie, die darin liegt, wieder neugierig zu sein, wieder Dinge zu erfahren, offen für Experimente zu sein und einfach zu schauen, was mag ich und was mag
1: ich nicht, ja? Mhm. Ja. ja, total. Ich, ich finde auch, dass, oder ich ich, bin, ich ich weiß, dass zum Beispiel irgendwelche Kings oder Vorlieben an sich nie was Schlechtes sind. Also genau wie du sagst, viele Menschen spüren irgendwie Scham, wenn irgendwas ein bisschen von der Norm abweicht und die, die sexuelle Norm ist ja schon sehr, sehr schmal, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft. So ähm, Allein irgendwie Homosexualität entspricht nicht der Norm. Ähm, und das heißt, genau das sind irgendwie total, also ist Scham oder ähm, man denkt, es ist falsch oder man sollte es nicht und unterdrückt es dann. Und, aber paradoxerweise gerade durchs Unterdrücken wird es dann, also kann es dir schaden, ähm, anstatt es einfach anzunehmen. Und es ist eigentlich nicht die, der Kink oder so, der schlecht ist, sondern es ist, wenn dann die Scham ähm, oder das Gefühl, was du damit verbindest, was dir schadet, aber nicht der Kink. Also wenn du, ich weiß nicht, wenn, wenn man drauf steht, ähm, auf Fell <lacht> zum Beispiel, und, äh, dann ist dann, und man schämt sich aber dafür. Also ich meine, es gibt, es gibt oder sagen wir mal im BDSM-Bereich, wenn es da was gibt, ähm, was einen antört, was für was man sich aber schämt, dann ist es meistens die Scham, die... Also es geht eher darum, die Scham abzulegen, als den King abzulegen und das erst zu akzeptieren. Und sowas kann sich ja auch verändern. Also gerade Fantasien, es ist zum Beispiel bei mir so, dass definitiv meine Vorlieben, meine Fantasien sich verändert haben mit meinem Heilungsweg und meinem eigenen Weg in der Sexualität. Und der erste Schritt ist aber tatsächlich erst annehmen. Also dass wir annehmen, ah okay, das macht mich jetzt an. Und ja, vielleicht ist das komisch. Es gibt in Anführungszeichen komische, weirde Kings, die man nicht so versteht. Hey, Warum, warum habe ich das jetzt? Und genau, ich habe da auch ja ich viel in meiner Arbeit erlebt, dass ich mit Frauen arbeite, die zum Beispiel bei bestimmten Themen eine Scham empfinden und ähm, die dann lernen, die Scham abzulegen und plötzlich das genießen können und das als schöne Bereicherung sehen können. Ich finde, wie du sagst, unsere Sexualität ist so ein Playground und es ist ja auch schön, Dinge auszuprobieren und ähm, einfach dem nachzugehen, was man gerade irgendwie spürt. Und äh, solange es so consensual sozusagen ist und ähm, weder mir noch der anderen Personen oder den anderen Personen ähm, schadet. Also ich meine, klar, leichter Schmerz zum Beispiel kann auch, kann ja auch erregend sein, aber ähm, also so richtig tieferen Schaden zuzufügen, dann ähm, ja, finde ich, ist da nichts dabei an Kings Fetischen und auf was man steht, sondern genau eher die Scham, die das dann toxisch macht, nicht der King an sich. Ich glaube, das ist auch wichtig, so zu verstehen. Also voll gut, dass du es gesagt hast, ja. Ja, danke dir für
0: die Ausführung auch nochmal. Ich finde es auch mega, ähm, mega wichtig, weil das ähm, fühle ich auch sehr, dass also meine Vorlieben haben sich auch super krass verändert ähm, durch den Heilungsweg und das war auch echt ein krasser Prozess, so die letzten zwei, drei Jahre ähm, für das, was ich vorher erlebt habe und geforscht habe. Ähm, ich war sehr, sehr viel im BDSM-Bereich, also gerade als ich in Berlin gewohnt habe, ist halt auch sehr leicht <lacht> zugänglich. Um, und bin da halt super oft über meine Grenzen gegangen, ja, und das finde ich halt auch so einen wichtigen Punkt einfach, dass wir erstmal fühlen dürfen, wo sind denn meine Grenzen und bin ich in der Lage, meine Grenzen wirklich zu kommunizieren, weil ich hätte mir halt so viel erspart im Prinzip, ich meine, im Nachhinein hat alles, war alles richtig so, wie es ist und ich habe super viel daraus lernen dürfen, ja, um, aber es ist halt crazy, weil dann hast du vielleicht ein Safe Word und nutzt es halt nicht, weil du halt deine Grenzen gar nicht spürst und gar nicht oder nie gelernt hast, sie auch wirklich auszusprechen und sie auch wirklich auszudrücken. Und dann finde ich halt, kann ein Kink, der vielleicht auch ein bisschen extremer ist, wo du vielleicht auch wirklich eher so ein bisschen auf dein, auf das Edge-Spiel stehst sozusagen, kann dann einfach auch echt gefährlich werden, in Anführungsstrichen, aber eigentlich auch nicht ähm, weil wir halt erstmal wirklich lernen dürfen, okay, kann ich wirklich meine Grenzen kommunizieren und ist das sicher für mich in diesem Rahmen jetzt vielleicht auch in, ja, so mehr in die in die Edges zu gehen und da auszutesten und das finde ich halt mega, mega wichtig und das finde ich ist auch ein großer Punkt, wo ich mir wünsche, dass da noch viel mehr Bewusstsein reinkommt, so dass wir wirklich erstmal lernen, unseren Körper zu verstehen, zu hören und auch zu sprechen, schamfrei. Ja, sind wir auch wieder bei dieser Schamfreiheit so, weil das war mein Ding damals. Ich habe so krass, also wirklich, ich bin so krass über meine Grenzen gegangen und ich konnte es nicht sagen, weil ich dachte, ich werde abgelehnt, wenn ich jetzt Nein sage oder das Codeword nutze, sozusagen. Und das ist halt bietisch meiner Meinung nach. Und auch aus eigener Erfahrung einfach.
1: Ja. Ja, total. Ich glaube, gerade wenn man ähm seine Sexualität ein bisschen so erforschen möchte und ähm, irgendwie gucken möchte auch zum Beispiel, wo sind meine Grenzen ähm, und was mag ich denn, was mag ich nicht und ähm, gerade auch, wenn es irgendwie in, gerade im BDSM-Bereich ist, ist es super, super wichtig, gerade da seine Grenzen zu kennen und genau das erstmal zu lernen, ähm, dass ich spüre, wann komme ich an meine Grenzen und wie kann ich es kommunizieren und habe ich den sicheren Raum, das auch auszusprechen. Wie du sagst, man kann es tatsächlich ähm, ja gefährlich oder werden oder einem Schaden tatsächlich, wenn man dann eben Grenzen überschreitet, weil ähm, gerade wenn es eben um extremere ähm, sexuelle Vorlieben geht, das ist besonders wichtig und ich glaube, man braucht es auch, um sich so fallen zu lassen, ähm, braucht man einen Rahmen, um sich fallen zu lassen, dass ich weiß, ich kann mich so hingeben und fallen lassen, das ist ja gerade ähm, bei ähm, genau bei Bondage oder bei ähm, genau bei BDSM ist, ist ja gerade das, das Fallen lassen dann meistens auch, das, dieses Surrendern ist das erwünschte Gefühle auch und dafür braucht man diesen Rahmen und zu wissen, zum Beispiel, wenn ich Nein sage oder wenn ich das ein Safe Word sage, dann hört es auf oder dann, ich glaube, das ist super wichtig, ja, also sich da auch bewusst, bewusst zu machen ähm, und bewusst damit umzugehen ähm, und auch mit einer Person oder in einem Umfeld, wo man sich eben auch sicher fühlt und wo man weiß, ähm, man wird respektiert, ähm, man kann und, und, und es gibt eben diese Grenzen, also ja, ich glaube, das ist super wichtig ähm, und weil eben viele Menschen, glaube ich, auch nicht so drüber sprechen, ähm, es ist dann auch nicht so ein Thema, dass so also man spricht da nicht darüber. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die, ich ähm, weiß nicht, ähm, irgendwelche bdsm practices machen oder die irgendwelche Kings haben, aber man spricht nicht darüber und dann spricht man eben zum Beispiel auch nicht über solche wichtigen Dinge. Ähm, ich finde, ja, also das, das finde ich auch super, ähm, ja, super wichtig, dass man auch so ermutigt wird, seinen, ähm, also die Grenzen sozusagen im sicheren Rahmen ähm, langsam auszutesten und eben nicht, dass man eben nicht in die Situation kommt, wo man denkt, oh, jetzt muss ich es überschreiten oder es wird von mir irgendwas erwartet oder so. Ja, das kann ich voll verstehen, dass es, ähm, ja, dass es schwierig dann ist. Ja. Ja, voll.
0: Also gleichzeitig im Nachhinein war auch ein krasses Geschenk für mich tatsächlich, weil es einfach sehr viel hochgespült hat in dem Moment. Aber das ist auch so, das, was mir so, so wichtig ist, also aufgrund auch meiner eigenen Erfahrung, meiner eigenen Geschichte damit, ist halt einfach, ähm, dieses, mit welchem Bewusstsein gehe ich da rein, ja, also ich meine, das war irgendwann in meinen Anfang 20ern <lacht> und das kam halt voll so aus diesem, boah, ich habe mein ganzes Leben lang darüber, mich philosoph äh, philosophiert, ähm, fantasiert ähm, und habe mir, dann kommen wir nämlich zu dem Porno-Thema, habe mir so viele Pornos dazu angeguckt und es hat mich immer voll angetörnt und ich will, ich will mehr davon und dann aber auch hier ne irgendwie Fantasie und Realität sind halt zwei komplett unterschiedliche Schuhe. Das finde ich einfach auch so wichtig und ähm, musste ich auf den harten Weg lernen. Ja, <lacht> ähm, ja aber das, das darf irgendwie mal einsickern und da auch wirklich mal so im Körper nachzufragen, bin ich wirklich bereit dafür oder... Darf ich das nicht viel langsamer erfahren? Ja, wie du auch gesagt hast, ich glaube, diese Langsamkeit und sich wirklich ranzutasten Schritt für Schritt, ist einfach ein ganz, ganz großer Schlüsselpunkt darin. Und ich hätte mir, oder mein früheres Ich, hätte sich sehr Menschen gewünscht, die darüber sprechen, um da einfach ein ganz anderes Bewusstsein für zu haben.
1: Ja, total. Ich fand es auch gerade gut, was du gesagt hast, dass ähm, Realität und Fantasie, ähm unterschiedlich sind. Und ähm, ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, auch für sich so wissen, ähm, was sind Dinge, die vielleicht in der Fantasie schön sind, aber in der Realität für mich vielleicht gar nicht schön wären oder sich gar nicht gut anfühlen würden, ähm, so die Unterscheidung zu machen. Genau. Und ich glaube, es gibt auch, es ist auch vollkommen okay, wenn es Fantasien gibt, die es sozusagen nur im Kopf gibt und es Fantasien gibt, die man tatsächlich auslebt und man sich eben bewusst darüber macht, welche möchte ich denn ausleben und in welchem Rahmen und wie, wie fühle ich mich dabei. Ähm, genau. Ja. ja.
0: Voll. Und ich ähm, fühle auch einfach, das ganze Thema Kommunikation ist einfach auch mhm. unfassbar wichtig dabei. Ähm, und ich glaube, das führt uns in viele Themen rein, wenn wir jetzt dieses, äh, dieses Pass aufmachen. Aber ähm, ich einfach auch sehr oft die Erfahrung gemacht habe, dass du dich halt in gewissen Rahmen mit gewissen Menschen mega safe fühlst, über alles zu sprechen, über alles, was du willst, über alles, was du dir wünschst. Und dann gibt es aber auch so... Person, da fühlt sich das halt an, als müsstest du alles von dir irgendwie zurückhalten und zurückstecken und da auch, also an dich, wenn du das hörst jetzt, so einfach diese Einladung, wie sicher fühlst du dich da wirklich, alles von dir zu leben, wie sehr hast du Angst, scheiße, wenn ich jetzt meinen Desire ausspreche oder mein Wunsch, mein Kink, was auch immer es ist, ähm, dann abgelehnt zu werden, nicht mehr geliebt zu werden und, 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 also da da ja, dann auch immer so ganz schöne Schutzmechanismen irgendwie rein. Und ich fühle gerade in dem ganzen Bereich Sexualität, auch wenn wir das vielleicht in unserer Partnerschaft tiefer erforschen wollen, gemeinsam, was ja unglaublich schön ist, darf es halt einfach auch wirklich diese schamfreie, offene Kommunikation geben darüber. Und dann sind wir auch wieder ne da irgendwie, wie sicher fühlt sich dieser Rahmen an, den wir gemeinsam auch kreieren.
1: Ja, total. Ich glaube, so offene Kommunikation ist, also, beziehungsweise Sicherheit und offene Kommunikation sind so die wichtigsten Basisgrundlagen für Sex und für guten Sex. Ähm, genau, ja, definitiv. Ja, voll schön auch mit der Sicherheit, weil das finde ich einfach immer wieder so
0: crazy. Also wirklich, dass wir einfach die wenigsten von uns überhaupt im Körper spüren, was Sicherheit eigentlich bedeutet wie sich das überhaupt allein in meinem eigenen Körper so anfühlt und dann halt als zweites ist es ja ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil das nochmal ganz andere Dynamiken sind mhm. und deswegen ist auch meine Einladung einfach immer so in die Self-Pleasure Praxis zu gehen und zu schauen, wo ist mein Sicherheitsanker im Körper, wie fühlt sich Sicherheit in mir wirklich an, was ist Selbstsicherheit denn für mich, wo in meinem Körper spüre ich das und wo in meinem Körper kann ich das auch immer wieder freischalten und das fühlt sich immer an wie so ein Muskel, den man irgendwie trainieren darf, <lacht> sozusagen. Ähm, und ich weiß auch von mir, desto mehr Sicherheit in meinem Körper, desto mehr Hingabe, desto mehr Lust, desto mehr Spielraum natürlich auch für, für alles Weitere. Und ich hatte auch noch so ein witziges, ähm, so ein witziges Beispiel, als du am Anfang gesagt hast, na, als Kind formt sich da ja auch schon ganz, ganz viel. Und für mich war als Kind beispielsweise Harry Potter immer so ein Sicherheitsanker. Und als ich dann das erste Mal so nach meiner ganzen sexuellen Traumaheilung irgendwie gesagt habe, okay, jetzt ist wirklich wieder Zeit für Self-Pleasure und mich dem wieder zu öffnen, war das so ein, boah, das fühlt sich so unsicher an, das fühlt sich alles so neu an. Und dann musste ich mir einen Harry-Potter-Hörungsfall machen dabei, <lacht> wenn ich einfach so gefühlt habe, das ist das, was mir jetzt diese Sicherheit gibt, weil das so tief verknüpft ist in meinem Körper seit Kindesalter an. Harry-Potter ist gleich Sicherheit, ist gleich zu Zuhause. Und da einfach vielleicht auch mal einzuchecken, was hast du als Kind vielleicht gerne gemacht, um dich sicher zu fühlen, um so ein Geborgenheitsgefühl zu haben. Und wie kannst du das selbst auch schenken? Ähm, vielleicht auch, wenn du irgendwie neu eintauchen möchtest in diese ganzen Themen, ähm, ja, da dir diesen Sicherheitsanker wirklich zu holen.
1: Ja, ja, total. Also ich denke, ähm also ich arbeite meistens auch erst mit Menschen mit ihrer, mit ihrer eigenen Sexualität, weil erst musst du dich eben mit dir selbst sicher fühlen, wie du auch sagst, rausfinden, wie fühlt sich denn überhaupt Sicherheit an, was ist Sicherheit für mich? Und dann kannst du das mit einem Partner oder mit Partnern eben ja austauschen. Aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal es in sich ohne eine andere Person zu, ähm, zu spüren, weil wie du sagst, wenn, wenn eine andere Person dazukommt, dann gibt es gleich eine andere Dynamik. Und ähm, deswegen, ja, voll schön, wenn du sozusagen Harry Potter mit Sicherheit ähm, assoziierst und ähm, das auch weißt. Ja, richtig okay,
0: gut. Ja. Ja, das war echt eine witzige Situation, kann ich dir sagen. <lacht> ja, ja, ich auch, wow, okay.
1: <lacht> ja. Mega. Ich
0: wollte dazu gerade noch ähm, sagen. Was war da? Sicherheit. <lacht> ja, Harry Potter. Ach ja, genau, das war auch vor, ähm, vor ein paar Jahren einfach mein absoluter. Game Changer, zu checken, dass ich eine eigene, Real, äh, eine eigene Sexualität habe. So, ne, dass, es, dass es nicht immer nur unsere Sexualität gibt. Und ich habe halt sehr viel meine eigene Sexualität erfahren durch andere Sexpartner sozusagen, aber nie meine eigene erforscht. Ähm, und das fand ich auch so krass, als mir das dann bewusst geworden ist, dachte ich so, wow, wir leben in einer Gesellschaft, wo man echt erstmal lernen muss, dass jeder
1: Mensch... <lacht>
0: eine eigene Sexualität hat und die frei erforschen
1: darf. Mhm. Ja, ja total. Also ich meine, jeder Mensch, ähm, genau jeder Mensch hat eine eigene Sexualität und es macht auch Sinn, erstmal da anzusetzen und die erstmal kennenzulernen, bevor man die Sexualität mit jemand anders teilt. Und ihr lernt es nicht wirklich. Also ja, man fängt vielleicht irgendwann an zu masturbieren. Ähm, es gibt aber auch viele, die es tatsächlich nie oder selten machen, weil sie sich zum Beispiel auch schämen, denken, so was macht man nicht, gerade zum Beispiel als Frau. Und dann, wie du sagst, teilt man vor allem, also dann verbindet man vor allem Sex mit, A, ah, mit jemand anders Sex haben, das ist, Sex, das ist meine Sexualität, ähm, anstatt die eigenen zu erforschen. Und ich finde es super wichtig, dass man eben auch mit sich selbst eine sexuelle Beziehung aufbaut und seine eigene Sexualität mit sich selbst lebt. Und nicht nur mit einem Partner, weil was ist denn, wenn du ein paar Jahre kein Partner oder wenn du gerade keinen Sex hast, dann, dann, dann ist einfach dein Sexleben nicht nicht da. Und ich meine, da ist so viel Schönheit und ähm, Tiefe darin, die eigene Sexualität zu erforschen. das ist so heilsam auch. Also ich glaube, dass man... Es immer ein Teil fehlen würde, wenn man nicht seine eigene Sexualität teilt und erforscht. Also ähm, viele Menschen klammern das aus und es gibt so ähm, körperliche Gesundheit und geistige Gesundheit. Sprechen ja auch Leute so Mental Health und es gibt aber auch Sexual Health und viele Menschen ähm, sehen nicht, wie wichtig das ist, auch sexuell gesund zu sein und dann um dann dich um dein Sexual Wellbeing zu kümmern. Und dazu gehört eben auch, mit dir selbst oder deine Sexualität kennenzulernen erstmal. Und das hilft dir dann auch später, wenn du sie mit jemandem anders teilst, da eine schönere Erfahrung zu haben. Weil wenn du zum Beispiel, wie wir gerade vorhin gesprochen haben, wenn du nicht deine eigenen Grenzen kennst, gar nicht weißt, was du eigentlich magst oder was du nicht magst, wie wirst du dann dich frei mit jemand anders fühlen? Also je sicherer du in deiner eigenen Sexualität bist, desto sicherer kannst du dann auch mit, mit jemand anders sein. Und es ist nun mal so, dass, dass wenn du alleine mit dir bist, dann das erlebe ich auch in meiner Arbeit, dass Frauen sich dann viel sicherer fühlen, wenn sie erstmal, das kein Druck, dass niemand anders der irgendwas von dir möchte, sondern du bist erstmal nur mit dir und kannst dir Zeit lassen und da kann kann so viel Schönheit und so viel Heilung auch ähm, stattfinden, wenn wir eben unsere eigene Sexualität ähm, erforschen. Das ist was, also was Schönes sehen und nicht als was was Schamvolles oder wo wir nicht drüber sprechen oder ähm, sondern das Zelebrieren, dass wir eine eigene Sexualität mit uns selbst haben. Also ich habe das Gefühl, es ist meistens eher so, dass man das verdrängt, nicht drüber spricht, sich dafür schämt. Ich denke so, warum? Es ist so schön. Also es ist sogar gesund, das zu haben. Es ist eher Ungesundes zu unterdrücken oder ähm, oder ja, eben eben diese wenn man diese ganzen Gefühle nicht auflöst, die man damit verbindet, wie Scham oder ähm, ja, Scham ist wahrscheinlich so, das hat ähm, Hauptgefühl, dass man, oder dass Menschen mit ihrer eigenen Sexualität dann verbinden, ja. Ja,
0: voll und vor allem einfach auch den Ripple-Effekt, den das hat, also finde ich halt einfach so krass, ich kann das ähm, auch viel für mich sagen, aber auch von ähm, einigen meiner Kundinnen, wie viel das einfach dann nachhaltig verändert, ja, das ist einfach Du bist, ich meine, wir kennen es auch alle, nachdem man irgendwie richtig guten Sex hatte in der Nacht, wie alleine man morgens aufwacht und sich denkt, boah, geiler Tag, alles ist sinnlich irgendwie, man, man fließt halt ganz anders durchs Leben, man tanzt irgendwie durchs Leben und es ist einfach alles irgendwie weicher, alles irgendwie offener, man ist wieder viel präsenter im Moment und wenn wir uns halt irgendwie da unserer Sexualität nicht auch selbst widmen, so ich finde, da kommt man auch sehr schnell in so einen, so einen Stress und so einen Hassel und so ein... Ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Und ich finde, das hilft einfach auch krass, einfach wieder so in diesen Moment zu, zu rutschen und wieder Präsenz zu, zu ehren mit uns selbst und diese Intimität, die darin einfach auch entsteht. Das ist einfach so, 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 so schön. Und das kann ja, ich da habe ich schon eine andere Podcast-Folge zu, aber es kann ja einfach in allen, äh, allen möglichen Facetten sein, wie du da in Kontakt mit dir trittst. Ja, es muss ja nicht immer irgendwie... Die krasse Masturbation sein oder der krasseste Orgasmus, sondern manchmal ist es auch einfach vorm Spiegel sitzen und sich selbst Ewigkeiten in die Augen zu sehen und das macht einfach auch schon ganz, ganz viel, aber es ist einfach mega schön, diese Verbindung mit sich selbst zu nähren, zu pflegen und auch zu intensivieren, ja, weil ich glaube, das, was ja irgendwie auch ja, uns hierher geführt hat, so wie die Welt gerade aussieht und so weiter, ist halt einfach diese krasse Abgeschnittenheit von sich selbst und ich finde über Sex und die Verbindung zur sexuellen Energie auch, ähm, ist es einfach so ein schönes Eintrittstor, wieder mehr Lust zu empfinden, wieder mehr Spaß zu empfinden, mehr Freude, mehr Hingabe, mehr Leichtigkeit auch und rauszukommen aus diesem krass Verkopften und wirklich wieder in den Körper hineinzukommen und ich finde es halt so krass, ich meine, du hattest ja auch so einige Stories dazu, weil wie einfach das Aussehen sich auch verändert dadurch. Das finde ich einfach immer wieder so faszinierend. Weil nachdem ich meine Pille abgesetzt habe, sind meine Brüste halt richtig krass geschrumpft. Also das war echt erstaunlich, weil ich so, wow, da ist ja gar kein Inhalt mehr drin. Und jetzt irgendwie durch diese ganze Heilung sind die halt von ganz alleine wieder so viel voller geworden und so viel größer und praller sozusagen und ich dachte so krass, ich sehe es auch in meinem Gesicht in äh, so ganz vielen Nuancen und ich finde das einfach ganz, ganz spannend, was das mit unserem ganzen Sein macht. Vielleicht magst du da aus deiner Erfahrung einfach auch noch mal teilen, was das bei dir irgendwie so krass verändert hat.
1: Ja, ja total, also ich meine es gibt erstmal den Afterglow-Effekt, also wenn du Sex hast, einen Orgasmus hattest, dann oder auch frisch verliebt bist, also das bringe ich jetzt ja zum Strahlen, also ähm, man strahlt und also das ja Sex also beziehungsweise sexuelle Energie und Orgasmen haben einen direkten Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit und halten auch wirklich unseren Körper gesund. Also halten zum Beispiel unseren Beckenboden gesund, ähm, ja unseren ganzen Körper gesund. Schütten ähm, Hormone aus, die uns entspannen, die uns entspannen lassen, die uns schöner machen ähm, und die uns strahlen lassen. Und ähm, ja, ich habe definitiv auch auf meinem Heilungsweg ähm, also mein Gesicht hat sich tatsächlich verändert ähm, und mein Körper hat sich auch verändert. Also das, ich kann es schwer beschreiben, aber es ist, es hat sich alles wie so gefügt ähm, und ich habe so gespürt, ich bin wie so in meine Form, die für mich bestimmt ist, wie so rein, reingewachsen sozusagen, weißt du? Also ich habe auch die Pille genommen, da war ich auch so ein bisschen ähm, aufgebläht oder so ein bisschen so, so mit Wassereinlagerung und die Pille, ich meine die gaukelt dir vor, dass du schwanger bist. Also dein Körper sozusagen denkt, er ist schwanger. Deswegen macht es voll Sinn, dass du dann ähm, plötzlich brü größere Brüste hast. Ähm, und äh, ja, also es ist auch, es gibt so viele Verbindungen. Ich, ich überlege gerade, <lacht> was ich, äh, was ich alles äh, teilen kann oder was, ähm, wo ich anfangen kann, weil es einfach so viel gibt, was sich dann sozusagen physisch auch manifestiert. Also allein, dass ähm, wenn man entspannter ist, wenn man, also je mehr man halt, würde ich sagen, desto entspannter, desto ähm, sicherer ist man seinem Körper und zum Beispiel Entspannung sorgt dafür, dass dein Gesicht symmetrischer wird, dass dein Körper symmetrischer wird, weil Anspannung sozusagen im Gesicht führt dann zu Falten oder führt dann dazu, dass dein Gesicht asymmetrisch ist. <lacht> ähm, das habe ich zum Beispiel gemerkt, dass mein Gesicht äh, symmetrischer geworden ist. Also eine leichte Asymmetrie ist immer normal und es wird sogar schön empfunden, aber... Oder zum Beispiel der, der mund lippenbereich ist auch sozusagen verbunden mit unserem Beckenboden. Und das heißt, wenn wir da mit dem Bereich sozusagen entspannt sind, dann ist auch unser Beckenboden entspannt. Oder weißt du, da gibt es so eine Wechselwirkung. Und ähm, ja, deswegen kann es definitiv auch das Aussehen tatsächlich ähm, verändern oder dass, du, dass man sein, sein Normalgewicht oder sein Wunschgewicht sozusagen ähm, erreicht. Ich esse zum Beispiel... Ich esse ungefähr gleich viel wie mein Partner und er wiegt 30 Kilo mehr, ist größer als ich und sollte eigentlich mehr Kalorien zu sich nehmen als ich. Und faktisch nehmen wir oft gleiche Kalorienanzahl ähm, zu und ähm, ich nehme aber nicht zu. Und ich glaube auch fest daran, dass das, ähm, weil alles einfach in mir sozusagen fließt und einfach, also dass zum Beispiel Kalorien jetzt eben nicht unbedingt, ähm, dass es nicht stimmt, dass wenn du eine bestimmte Anzahl von Kalorien zu dir nimmst, dann nimmst du ab oder nimmst du zu, sondern es kommt auf deinen Organismus an, auf, ähm, auf wie, wie sehr du auf deinen Körper hörst, zum Beispiel, ob du, ich esse einfach, wenn ich, wann ich Lust habe, auf was ich Lust habe, vertraue 100% auf meinen Körper und ich glaube, wenn man das macht, dann ähm, findet man automatisch sein, in Anführungszeichen, ich mag das, ich mag das ich mag den Ausdruck, nicht Wunschgewicht aber, oder Idealgewicht, das klingt so, es gibt ein Idealgewicht und wenn man es nicht hat, das ist es nicht ideal, sondern dass man einfach so den Körper oder die Form findet, die für einen ist, die für einen bestimmt ist, die die der Körper natürlich hat. Bei manchen ist es ähm, schlanker, bei manchen ist es mit mehr Rundung. Und ähm, genau, ich glaube, das, ja, das ist definitiv auch ein Effekt von, ähm, ja, von diesem Heilungsweg oder wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, Also habe ich bei mir auch definitiv ähm, beobachtet, ja. Hm. Ja, mega schön. Und einfach zu diesem ganzen Thema
0: Gewicht und Körper auch nochmal. Ähm, das liebe ich einfach an, an dem ganzen, also sexuelle Heilung, Sexualität, einfach auch so, so sehr, dass es uns automatisch auch in die Annahme bringt zu, zu dem, wie unser Körper gerade aussieht, wie es sich vielleicht in dem Körper auch anfühlt. Ja? Ähm, damit hatte ich, ich hatte mehr ein Thema damit, wie es sich in meinem Körper angefühlt hat, als wie er aussieht. Ähm, so Und das wirklich vollkommen anzunehmen in dem, in dem Stadium im Hier und Jetzt sozusagen. Egal, ob du jetzt vielleicht gewisse Teile an dir gerade nicht schön findest, weil ich glaube, wir können immer unseren Blickwinkel verändern, dass wir etwas schön finden und dass wir etwas annehmen können zumindest. Erstmal ist so der erste Schritt, bevor wir es dann vielleicht schön finden und dem auch Liebe schenken können. Und das finde ich einfach auch so so magisch, diese tiefe Annahme, von sich selbst, die dadurch entsteht, ist einfach auch so glowy, sehe ich gerade, wie so ein Herz, was dann so auf, aufblüht.
1: Ja, ja, total, also ich glaube, dass eben so eine Selbstannahme, das macht auch attraktiv, also früher, als ich selber, ja, noch vor meinem Heilungsweg sozusagen, fand ich Ganz bestimmte ähm, Frauen schön, die so ganz bestimmte Model Gesichter und Züge hatten und die so Perfektion verkörpert haben, weil ich selber tief in mir irgendwie Perfektion wollte, weil ich dachte, wenn ich perfekt bin, dann werde ich geliebt und man muss perfekt schön sein. Und das war damals auch wirklich mein Schönheitsideal, das fand ich in anderen schön. Und das finde ich auch super interessant, dass sich mein Schönheitsideal so krass verändert hat, dass ich Frauen schön finde, die natürlich sind, die sie selbst sind. Also ich habe mich zum Beispiel seit... Ähm, Monaten schminke ich mich fast nie ähm, und ich habe mich nie schöner gefühlt. Und ich sehe auch in anderen, so wenn Frauen so ganz pur natürlich sind, auch ihr Körper zum Beispiel. Ich mag, früher fand ich perfekt trainierte Körper schön, jetzt finde ich einfach körperschön die einfach, wo man merkt, die fühlen sich gut in sich. Ähm, und das ändert sich, glaube ich, auch, also dass man auch andere, ähm, also dass der ganze Blickwinkel sozusagen, die, sagen die, sag mal, ähm, ja, die, 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 der Blickwinkel, aus dem er die Welt sieht, verändert sich. Und ich glaube, das ist auch ähm, super schön, hat eben auch mit Selbstannahme zu tun. Weil wenn ich mich selbst nicht annehme und ich selbst ähm, nach Perfektion strebe, dann sehe ich das natürlich auch bei anderen. Dann gucke ich irgendwie paar anderen oder schau und finde dann nur, also es, es gibt die Perfektion gibt es ja nicht, aber dann finde ich nur ähm, perfekt retuschierte Frauen schön, die zum Beispiel in Realität gar nicht existieren, weil einfach jeder Mensch zum Beispiel Porn hat ähm, und weißt du, solche Dinge. Und das finde ich auch super schön, so diese Veränderung, was man schön findet. Und auch zum Beispiel, was man sexy findet oder, das ist auch super wichtig, wenn man sich sexy fühlt und was man mit Sexiness verbindet. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also klar, es ähm, ist schon bei mir auch so, dass wenn ich mal ein schönes Set de Suis anhab, dann fühle ich mich fühl ich mich auch sexy. Aber ich kann mich auch sexy fühlen, wenn ich, egal was ich anhabe, und ich kann mich einfach sexy fühlen, ohne geschminkt zu sein. Und früher zum Beispiel, ich habe Push-Ups getragen, mich super krass geschminkt und ich hatte hellblond gefärbte Haare. Und das dachte ich ja, das ist sexy. Also weißt du, so jetzt, jetzt bin ich sexy und habe High Heels getragen und das ist... Also es war so eine oberflächliche Sexiness und alles, was man so über sexy sein lernt, stimmt auch einfach gar nicht. Also ja, es gibt sicherlich Männer, die nur danach schauen, wie groß die Brüste von der Frau sind, ob sie volle Lippen hat und ähm, wie sie aussieht. Das ist aber so eine krasse Oberfläche und auch ungeheilte Sexualität tatsächlich, wenn das das Einzige ist, wonach du schaust. <lacht> da habe ich auch neulich was drüber geschrieben, dass ähm, man, also wenn man eben auf diesem sag ich mal, oberflächlichen Level bleibt, ähm, dann denkt man, ah, okay, weil die, die Frau hat jetzt irgendwie die perfekten Brüste, und den perfekten Po und deswegen ist ja Sex mit ihr ähm, am besten. Ist aber nicht so. Also, weißt du, Sex ist was ganz anderes. Es ist das Gefühl und wie fühle ich mich in meinem Körper? Verbunden bin ich mit jemandem? Und, ähm, warte, jetzt muss ich kurz den Bogen spannen, was ich gerade äh, gesagt habe. Ähm, genau, dieses, diese Sexiness, das Sexiness ist zum Beispiel für mich, was zum Beispiel ein Mann sexy macht oder mein Mann sexy macht, ist, wenn er zu seinen, also wenn seine Worte und seine Taten übereinstimmen, wenn er integer ist, wenn er stark ist, wenn er Ziele hat, wenn er Werte hat, das ist zum Beispiel Sexiness und auch andersrum, viele Frauen denken, genau, sie sind sexy, wenn sie Push-Ups tragen und ich sehe das tatsächlich so, so oft, auch, auch bei Instagram sehr oft Frauen, die dann ähm, Silikonbrüste haben und ihre Lippen aufspritzen. Ich habe tatsächlich auch mal meine Lippen aufgespritzt vor ein paar Jahren und dachte dann, jetzt bin ich sexier, ähm, die äh, sich High anziehen und sich in die perfekte Pose. Meistens, ich weiß nicht, ob du die Instagram-Pose kennst, wo man irgendwie so, keine Ahnung, auf jeden Fall sieht super steif aus, der Hauptsache der Pose sieht größer aus und die, die Taille sieht schmaler aus und denkst du, wow, krass. Menschen denken, okay, das ist sexy, ist es aber gar nicht. Für diese Person, also es, ja, es ist jetzt ein Vorurteil, aber. Wenn ich mich so hinstelle, dann ist sehr wahrscheinlich, dass ich auch beim Sex gucke, wie gucke ich, wie sehe ich jetzt am besten aus? Und dann ist sicherlich der Sex nicht gut, wenn jemand so da liegt, dass seine Bauch am flachsten aussieht, sondern wenn eine Person sich hingibt und mit dem Körper verbunden ist. Ähm, ich glaube, das ist sozusagen eine der größten, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Missverständnisse vielleicht in unserer Welt, was ist sexy? Und es hat auch sehr, sehr lange gebraucht, um für mich zu verstehen, was ist wirklich sexy? Also, dass eben also, und, und die Frage ist auch, was möchte ich anziehen? Diesen Moment hatte ich mal so. Was möchte ich anziehen? Möchte ich jetzt eine Person anziehen, die nur wegen meinem Push-up und wegen meiner Schminke und meinen Haaren irgendwie Sex mit mir haben möchte? Oder möchte ich eine, also möchte ich diese Art von Mensch, die nur darauf schaut, anziehen? Oder möchte ich jemanden anziehen, eine Person, die zum Beispiel meine Seele sehen kann, die, mit der ich tiefe Gespräche haben kann, die, die hinter meine Hülle damals irgendwie schauen kann? Und genau, was ich gerade noch sagen wollte mit den, mit eben vielen Frauen, was ich oft sehe, ähm, dass, dass Frauen sich so verbiegen, um Hauptsache, um, um sexy zu sein, was sie denken, was sexy ist. Zum Beispiel, ähm, bei manchen geht es dann in Extrem rein, dass dann eine schöne op nach der anderen kommt. Ähm, und zum Beispiel eben Silikonbrüste. <lacht> also jede Frau darf machen, was sie will. Und ähm, ist, also ich glaube, es ist nur wichtig, aus welcher Intention mache ich das. Ähm, und ich würde mal sagen, 99,9 9% der Fällen macht man eine OP wegen jemand anders. Also man muss sich mal fragen, wenn ich jetzt allein auf dieser Welt wäre, würde ich das auch machen? Wirklich nur für mich? Oder weil ich sehe mich ja eigentlich gar nicht. Also zum Beispiel jetzt gerade, also gut, jetzt sehe ich sozusagen mein Gesicht, weil ich hier unsere Videos habe. Normalerweise, wenn ich mit jemandem spreche, sehe ich mein Gesicht nicht. Ich sehe nur die andere Person. Und wenn ich was mir verändere, dann für wen ist die Frage? Also für, für mich? Ich sehe es ja eigentlich gar nicht. Oder für die Person, die mich wahrnimmt. Und ähm, um wieder zurückzukommen zu den äh, Silikonbrüsten, ähm, ich habe volles Verständnis ähm, und ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwie denkt, okay, ich muss jetzt das ändern oder das oder dann bin ich schöner. Ich glaube aber, in sehr vielen Fällen wird die Frau merken, dass, diese, dass vielleicht kurzfristig, ähm, fühlt sie sich vielleicht weiblicher oder sexier. Aber richtige Weiblichkeit hat nichts mit der Größe der Brüste zu tun und auch Sexiness nicht. Und wenn sich das nicht angleicht, also wenn ich nicht gleichzeitig auch in mir ähm, meine eigene Sexiness verkörper und meine Weiblichkeit, dann ist es völlig egal, ob ich jetzt Silikonbrust habe oder nicht, also ob meine Brust jetzt größer oder kleiner sind. Weißt du, ich meine, also deswegen, das macht mich für andere nicht weiblicher. Also das, das zieht dann einfach nur Menschen an, die auch Weiblichkeit nach zum Beispiel der Größe der Brüste ähm, ähm, äh, wie sagt man, bewerten, anstatt Weiblichkeit nach dem Gefühl. Und das ist, glaube ich, ja, eine der, ähm, der größten, ja, Missverständnisse vielleicht, wo auch Porno ähm, sehr viel dazu beiträgt, weil Pornos auch, man sieht nur, also ich kann ja ein Porno nicht fühlen, das ja, ich fühle die Reaktion in meinem Körper. Und genau, das ist aber, <lacht> also vielleicht kommen wir da als nächstes irgendwie drauf, weil das ist nochmal ein großes Thema, ähm, genau. Ja, ich weiß nicht, wie das, wie das für dich war, was du zum Beispiel, ähm, wann du dich vielleicht früher sexy gefühlt hast und ob sich das auch für dich verändert hat, wie du, was Sexiness oder Weiblichkeit auch für dich bedeutet? Ich finde es äh, eine mega
0: spannende Frage. Und erstmal, äh, ich habe so viel zu sagen zu all dem, <lacht> was du, äh, du gerade geteilt hast, weil äh, ich fange erstmal mal bei den Silikonbrüsten an, äh, weil das, das ist mein Leben lang schon so ein richtig tiefer, Kollektivschmerz in mir irgendwie, so dieses, warum macht ihr das so? Und ich, da ist immer so dieser, dieser innere Wunsch von mir, so ich wünschte, du könntest sehen, wie schön du bist ohne, so wie perfekt du auch bist ohne, ja? Und ähm, ich habe eine ganze Weile bei Hunkemöller gearbeitet, ähm, war auch ein großer Traumjob, wirklich, muss ich sagen. <lacht> ähm, und das war echt krass, weil ich habe natürlich dann so viele Brüste ausgemessen und das war auch insane, was du da ähm, erlebt hast irgendwie teilweise und ähm, auch ganz viele Paare zu beobachten können und das resoniert einfach, also auf Grundlage meiner eigenen Studie sozusagen, die ich da gemacht habe, einfach extremst mit mir auch, du ziehst dir dann ebenfalls auch diesen Partner an, der Weiblichkeit genauso definiert, wie du es tust, nämlich mit großen Brüsten, aufgespritzten Lippen, was auch immer, um, und das finde ich wahnsinnig schade, weil Weiblichkeit halt einfach so viele Mehrfacetten hat, und ich sage gar nicht, dass das nicht auch eine Facette der Weiblichkeit sein kann, of course, wenn du das so definieren möchtest, und wenn du das für dich so glauben willst, ist es ja vollkommen fein, um, aber es geht halt eben wirklich so viel tiefer, und es geht so viel tiefer unter diese, diese Oberfläche, und das ist aber etwas, also nicht in allen Bereichen meines Lebens, um, aber was sich irgendwann super krass etabliert hat bei mir, dass Sexiness, also gerade wie ich Männer ähm, sexy finde, war schon immer eher aus diesem inneren Gefühl heraus. Also es war nie dieses Ding von, boah, ich will, dass er durchtrainiert ist und äh, keine Ahnung, muss irgendwie vielleicht nice Wangenknochen haben. Also auch das, ne, das finde ich eben auch so krass, was wir Frauen den Männern dann da hoch halt irgendwie rüberstülpen von so und so musst du sein als Mann, ähm, da war ich halt nie drin, weil für mich war halt einfach eher dieses, was gibt er mir für ein Gefühl, so, wer, wer ist er wirklich und wie viel Tiefe ist da auch, wie du auch gesagt hast, ne? wie tief kann ich mit ihm, oder über wie viele, wie tiefe Themen kann ich mit ihm sprechen und so weiter und es ging mir eher mal um die Person dahinter ähm, und bei mir, ich hatte sehr viele verschiedene Lebensphasen, und ich merke das aktuell auch wieder super, super krass, dass ich so in den letzten zwei, drei Jahren war so, boah, ich kann auch voll sexy sein, ungeschminkt und in Jogginghose, ähm, so. Und ich liebe das, dass das in mir freigeschalten ist. Und gleichzeitig habe ich da aber so krass lange diesen Anteil in mir abgespalten, der es halt einfach liebt, sich zu schminken und die Haare nice zu machen und irgendwie nice Dessous anzuziehen. Und das kommt jetzt äh, auch nochmal irgendwie so viel, viel tiefer wieder und ich merke so krass, so dieses innere Aufatmen von, oh ja, Mann, ich habe diesen Anteil in mir so krass vermisst und das ist aber einfach so ein Ding von, ich mache das jetzt für mich. Also das war halt früher nie da, ich habe dann, ähm, keine Ahnung, mir vielleicht das Fuß angezogen oder mich nice geschminkt, wenn ich weggegangen bin oder wenn ich... Äh, Ne, auf ein Date gegangen bin oder zu meinem Partner gefahren bin oder 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 und jetzt ist es halt so, dieses, oh, ich mache das für mich, wenn ich morgens schon aufwache und mir denke, boah, heute habe ich richtig Bock irgendwie <lacht> auf richtig nice Dissuits, dann ist es halt für mich. So, und dann, solange ich mich drin wohlfühle und irgendwann ziehe ich danach eine Jogger an und dann fühle ich mich trotzdem noch sexy. Also ich glaube, so dass es einfach auch dieses innere Gefühl und wie will dieses innere Gefühl sich jetzt auch nach außen ausdrücken? In welcher Art und Weise will ich das will ich das irgendwie für mich auch ausdrücken, weil ich finde gerade Klamotten und auch Schminken ist halt auch, ähm, wenn wir es halt, also auch da wieder aus welcher Intention machen wir es, wenn wir es halt wirklich aus der Intention machen von, ja, es ist irgendwie mein Ausdruck und ich habe Bock, weil für mich ist es einfach auch Kunst so, ich habe Bock, dass ich mich durch meine Klamotten ausdrücke, durch, durch meine Schminke, was auch immer, dann ist es halt ein Teil meines Selbstausdrucks und ein, ein Tool, mich selbst auszudrücken, aber es ist halt dann kein Ich, Klatsch mir eine Maske rauf. So, ich habe zum Beispiel gelernt, als, ähm, als ich so 12, 13 war, als ich angefangen habe, mich zu schminken, war du darfst nicht, oder meine Mama hat immer, immer so, ja, ich kann nicht ungeschminkt rausgehen. Also das war irgendwie so ein, so, so ein ungeschriebenes Gesetz in unserer Familie, ungeschminkt gehen wir nicht aus dieser Tür raus. Und ich habe das natürlich auch super lange gemacht und irgendwann, und das war auch so ein geiler Befreiungsschlag, war so, boah, nee, ich bin auch ungeschminkt schön und ich kann ungeschminkt und ich kann auch in Jogginghose rausgehen, wenn ich das will. Es ist halt so scheißegal. Und wie schön kann ich mich darin trotzdem fühlen, auch wenn ich vielleicht ungekämmte Haare habe oder was auch immer. Und ich glaube, so Sexiness kommt halt einfach, wie du auch gesagt hast, krass von innen heraus. So einfach so, so dieses innere Strahlen und dieses innere Gefühl. Und Sexiness kann in so vielen verschiedenen... Bereichen sein und wie du auch gesagt hast, es ist halt nicht das, was wir gelernt haben, was sexy ist, wo glaube ich viele von uns irgendwann auf diesen, diesen Zug aufgesprungen sind. Beispielsweise ich habe ähm, <lacht> ich hatte ein Zungpiercing und Nippelpiercing noch zusätzlich, ähm, also zu dem Septum und das habe ich nur gestochen, weil ich das sexy fand, weil ich dachte, hey, okay, wenn ich einen Blowjob gebe, ist es bestimmt super nice <lacht> mit dem <lacht> <lacht> ähm, ne, mit dem Zungenpiercing und auch Nippelpiercing für mich immer krasse Ästhetik hatte und ich habe, irgendwann hatte ich eine Zeremonie zur, ähm, zur Dark Feminine und saß dann am Ende nackt da, habe mein Zungenpiercing rausgedreht, habe mein Nippelpiercing rausgedreht und war so, ich bin nicht mehr deine Sklavin und mhm. das war so krass einfach, ich habe so geheult, war so, boah, heftig, das wurde mir jetzt erst so richtig bewusst, wofür ich mir das eigentlich gestochen habe mhm. und jetzt merke ich, kommt das wieder so zurück, dieses, boah, ich glaube, ich will es für mich wieder haben, also einfach für mich, weil ich das, es wirklich vermisse, wie sich das anfühlt in meinem Mund, aber es ist halt einfach, es ist eine andere Intention dahinter und es ist nicht mehr aus diesem, ich mache es für jemand anderen, so um jemand anderem zu dienen, sondern ich mache es, um mir selbst zu dienen.
1: Ja, und äh, kurze Frage zwischendurch, ist es denn cooler mit einem äh, Zungenpiercing Blowtop, ja? Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, es hat einfach
0: wirklich mehr, ähm, mehr Spielraum sozusagen. Also du hast einfach mehr, noch mehr, was du mit deiner Zunge machen kannst, sozusagen. Ja, ja das ist ganz spannend. Und ja. Zungenküsse sind auch sehr viel nicer, finde ich persönlich.
1: Ja. Nee, ich finde es voll schön genannt. Du hast ja gerade gesagt, es kommt auf die Intention an und das finde ich ähm, auch total. Ich habe erst vor ein paar Tagen zu meinem Partner gesagt, dass ich, ich habe die letzten Jahre keine High Heels mehr getragen. Ähm, davor jetzt auch nicht super oft, aber schon immer so zum Weggehen oder zu Dates, habe ich schon immer High Heels getragen. Und ähm, dann habe ich jetzt mehrere Jahre gar keine getragen. Und da so ein Bonnet, High Heels gehen gar nicht. Und ähm, habe mich sozusagen davon gelöst. Und jetzt merke ich, jetzt bin ich auch an einem Punkt, so wie du gerade beschrieben hast, sich so neu, ich dachte, ich habe Bock auf so richtig geile High Heels, die ich vielleicht, vielleicht ziehe ich die nur einmal im Jahr an. Ähm, aber so für mich, weil ich das mag und ähm, genau, ich glaube, das ist wichtig, dass man so die Balance findet. Und manchmal muss man auch in das eine, sage ich mal, extrem gehen, um dann seine Balance zu finden. Das ist bei mir auch bei ganz vielen ähm, Dingen so, dass ich so zwischen extrem vielleicht hin und her gegangen bin. Ich finde zum Beispiel auch so, sich rasieren ist auch was, was ich wirklich jeder Frau, also jeder Frau empfehle, mal die Haare wachsen zu lassen. Vielleicht nicht alle auf einmal, das kann das nicht dann viel sein, wenn alles plötzlich wächst, aber sagen wir mal so Körperteil für Körperteil einfach mal wachsen lassen und auch gucken, wie fühle ich mich dabei und das dann beobachten. Also ich habe zum Beispiel früher, wenn ich irgendwie länger als einen Millimeter lange Stoppeln hatte, habe ich mich total geschämt, dann konnte ich auch keinen Sex haben, es ging ja nicht nee nicht, bin, ich bin nicht rasiert. Und ähm, das war für mich auch so ein Befreiungsschlag. Ähm, einfach meine Haare mal wachsen zu lassen und zu schauen, wie fühlt sich das für mich an. Und um dann meine Balance zu finden, dass ich manchmal rasiere ich mich, manchmal rasiere ich, mich, manchmal rasiere ich mich nicht, manchmal rasiere ich mich ein bisschen. Also, weißt du, und ich, ähm, ich ich verknüpfe, also ich knüpfe nicht mehr meine Attraktivität oder meine Weiblichkeit oder irgendwas an meine Haare. Es ist einfach völlig egal, ob jetzt meine Achseln oder meine Pussy rasiert ist oder nicht. Es macht nichts an meiner Weiblichkeit und an meiner Anziehung. Und ja, ich glaube, es ist bei vielen, ähm, bei vielen Dingen so, dass wir vielleicht erstmal so rausfinden müssen, was mache ich für jemand anders, was mache ich für mich? Und ähm, ja, dann einfach so diese Balance zu finden und eben auch auf die Intention zu schauen, so ähm, mache ich was, um was zu, ähm, zum Beispiel, um so was zu maskieren? Ich glaube, das war auch was mit so Maske gesagt. Ähm, und früher, da habe ich auch, ich habe mich immer geschminkt, jeden einzelnen Tag und ähm, auch mit Make-up und dann noch Rouge und alles Mögliche und es war auf jeden Fall um, also ich wollte mein wahres Gesicht sozusagen Anführungszeichen nicht zeigen. Also das war für mich ganz, ich habe mich so krass verletzlich gefühlt, wenn mich jemand ungeschminkt gesehen hat. Und jetzt vergesse ich oft, also zum Beispiel, wenn ich mich mal schmink, wenn ich mal so ein bisschen Mascara dran mache, vergesse ich das oft draußen, dass ich geschminkt bin und reibe mir den Augen und ach shit, ich bin ja geschminkt. Ähm, weil das für mich gar keine Rolle mehr spielt, ob ich jetzt geschminkt bin oder nicht und ich glaube, wenn man an einem Punkt angelangt, wo man sich so selbst annimmt und nicht ähm, den eigenen Wert oder die eigene Sexiness oder Attraktivität an bestimmte Dinge knüpft, wie ob ich jetzt Highlights anhabe oder ob ich jetzt geschminkt bin, ich glaube, dann kann man auch seine gesunden, ja sozusagen das die gesunde Balance finden und aus den richtigen Gründen Dinge machen, weil ja vielleicht macht es einfach Spaß, ähm, sich auszudrücken durch durch Schminke, durch Klamotten. Ähm, aber dann eben aus der Freude heraus und nicht aus dem Bedürfnis, ich muss das jetzt anziehen oder ich muss mich jetzt so schminken, weil ohne bin ich jetzt nicht so attraktiv. Ich glaube, das ist super wichtig, so diesen Entwicklungsschritt in sich auch zu haben. Ja.
0: Ja, voll. Und das resoniert auch mega mit mir, weil das kann ich auf jeden Fall auch so, so unterschreiben, dass halt erst wie sich von so einer Gewohnheit zu lösen. Und dann mal eine Weile ohne diese Gewohnheit zu leben um sie dann vielleicht, also wenn man irgendwann fühlt, boah, irgendwie will sich das neu integrieren. In welcher Art und Weise auch immer und auch zu den, ähm, zu den Haaren, ich hatte das auch äh, krass, weil das war neben das, wir gehen nicht ungeschminkt aus dem Haus, war wir gehen nicht unrasiert aus dem Haus, ähm, so die andere ungeschriebene Regel. Und das war auch so geil, das hatte ich dann letztes Jahr, also es war eh schon ein längerer Prozess eigentlich, aber letztes Jahr habe ich so gesagt, okay, ich rasiere mich jetzt den ganzen Sommer nicht. Und das war richtig nice, weil ich bin dann auch auf Dates gegangen und so und hatte irgendwie Achselhaare und war so, boah, ist mir scheißegal. Also das war irgendwie so ein geiles Gefühl, ähm, dass da einfach dann keine Scham mehr ist, sondern das ist einfach so, ja, das bin ich so in meiner Natürlichkeit. Und das gibt einem auch so viel Freiheit zurück, finde ich, ähm, einfach wirklich bedingungslos man selbst zu sein und frei wählen zu können, weil du halt, wie du sagst, keine Anhaftung mehr hast oder kein Ich-muss-das-tun-um-zu, ähm, sondern es ist halt einfach so eine krasse innere Freiheit und das ist halt ähm, so, so geil. Und
1: hast du dazu noch was zu sagen? Ansonsten würde ich... Äh nee, also ich stimme dir nur vollkommen zu. Das ist also das Gefühl auch, dass ich bei... Genau, also es waren bei mir auch so mehrere Schritte zum Beispiel... Keine Push-Ups, das, das war auch krass, weil ich habe nicht große Brüste und ich fand es schon okay. Also ich, ich habe meine Brüste eigentlich immer geliebt und ähm, fand die schön, so wie sie sind. Aber ich dachte ja, in manchen Oberteilen, zum Beispiel in so weiten Pullis, wenn ich da keinen BH drunter an habe, keinen Push-Up, dann sieht es aus, als hätte ich keine Brüste zum Beispiel. Und dann habe ich einfach manchmal, äh, also das war so ein langsamer Prozess, dass ich in manchen Oberteilen habe ich da mal keinen BH angezogen und das ist, genau, dass ich so Stück für Stück immer mehr akzeptieren konnte ja, mein Gott. Und was ich dachte nämlich mal, was ist denn, wenn ich einen Pulli an habe und sieht aus, hätte ich keine Brüste? Ja und? Also wenn jetzt jemand mich anguckt die hat keine Brüste, ist nicht mein Problem, weißt du? Und diese Befreiung, sich davon zu lösen. Und interessanterweise, ähm, als ich all das losgelassen habe, davor, was ich dachte, was mich attraktiv machte als Frau, war ich plötzlich so viel attraktiver und anziehender und magnetischer für Männer und sozusagen auch für die richtigen, also nicht für die richtigen, aber doch für mich richtigen Männer. Also es, es war eher dieses... Es ist ja auch so, diese diese Annahme und diesen so im Körper sein und den Körper own und einfach so, hey, hier bin ich und so bin ich. Das ist eben mega krass anziehen für beide Geschlechter und nicht irgendwie, okay, jetzt bin ich perfekt geschminkt und jetzt muss ich mich immer nachpudern. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, du musst mich immer nachpudern und dann, ja, glänze ich gerade oder ähm, ist, ist da noch genug Mascara dran? Und boah, das so dieses, das habe ich neulich zu, ähm, zu meinem Freund gesagt, wir sind im Auto gefahren und ähm, dann hat er so gesagt, hey, ich hatte, es war abends in Berlin, ich hätte voll Lust jetzt irgendwie einfach auf die Autobahn zu fahren und wegzufahren. Ich sage, hey, lass lass machen, wir können einfach in die Ostsee. Und dann habe ich in dem Moment gesagt, weißt du was, das ist gerade so schön für mich zu merken, früher wäre das niemals gegangen, weil ich wäre niemals ohne meine Pflegeprodukte, ohne Make-up, ohne was weiß ich alles, ohne Rasierer aus dem Haus gegangen, hätte irgendwo übernachtet. Und jetzt, ich brauche nur, ich nehme tatsächlich gerade nur ähm, Wasser um mein Gesicht zu waschen und sonst nichts und ich habe mich so ähm, gelöst, von was ich jetzt unbedingt brauche. Also ich könnte jetzt dahin fahren, ich bräuchte nichts, ich ähm, könnte morgens ungeschminkt aufwachen, würde mich mega wohlfühlen. Und es war, das ist einfach so diese Befreiung, die du sagst, es ist so schön, wie frei das einen macht. Deswegen, ja, wenn du gerade zuhörst und vielleicht ähm, merkst, oh, okay, stimmt, ich schmink mich jeden einzelnen Tag oder... Ähm, habe immer das Bedürfnis, mich zu rasieren und wenn ich unrasiert bin, kann ich keinen Sex haben dann die Einladung, das tatsächlich mal bewusst nicht zu machen und auch diese Gefühle einzulernen Wenn natürlich ist es dann unangenehm also natürlich wirst du dann nicht am nächsten Tag aufwachen und denken, hey, weißt was, was jetzt fühle ich mich plötzlich mega wohl, weil ich ungeschminkt oder unrasiert bin, aber das ist Teil der Journey, dass du eben dich unwohl fühlst und diese ganzen Gefühle aufkommen lässt und genau dadurch gehst, um sie zu lösen und dann aus den richtigen Gründen eben rasieren schminken, was auch immer zu machen Genau, das wollte ich noch kurz äh, ergänzen. Ja, aber so, so wichtig einfach.
0: Und, ähm, ich wollte unbedingt nochmal auf das ganze Thema Porno eingehen, weil ich äh, glaube gerade zu dem, was wir jetzt alles gerade geöffnet haben, ist das halt einfach die perfekte Überleitung, weil für mich, also ich kann da auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sprechen und ich habe es am Anfang auch schon kurz ähm, kurz erzählt, ich hatte auch eine sehr lange Porno-Journey <lacht> sozusagen, also wirklich schon seitdem ich kleines Kind war, dass immer, wenn meine Eltern aus dem Haus waren, dann habe ich Beate-Use-TV geguckt, weil ich es halt ultra spannend fand <lacht> oder bin dann irgendwie extra lange nachts wach geblieben Um damals gab es ja dann irgendwie auf SAP 3 oder so ja. ähm, diese, diese Shows, wo ja, dann ich. diese ganzen sexy Frauen, ja da sind wir wieder dabei, wo die ganzen ja. sexy Frauen vom Auto getanzt haben oder so. Und das prägt natürlich einfach unser, unser Bild von Sexiness, von ähm, Weiblichkeit und wie bin ich in meiner Weiblichkeit auch beim Sex oder bei allem, was, was zu Sex gehört. Ähm, so Und das finde ich halt super, super krass, also wie, wie krass einschneidend Pornos da für uns sind, auch so gerade in unserer Jugend. Und mich würde einfach mal voll interessieren, wie fühlst du das? Oder ist es vielleicht auch sowas, weil da bin ich noch so ein bisschen am ähm, spannend, ist das etwas, wo ich mich halt auch ebenfalls krass detoxen musste erstmal, <lacht> um dann irgendwie einen neuen Umgang damit einzuladen.
1: Ja, ja, also Porno ist auf jeden Fall ein großes, <lacht> großes Thema. Ähm, ich habe ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber Pornos, ähm, auch weil es tatsächlich einfach Studien und Beweise gibt, dass, ähm, oder Nachweise gibt, dass Pornos einfach sehr massiv das eigene Empfinden, die eigene Sexualität beeinflussen können, ähm, und zwar negativ. Ähm, wenn man, also Es gibt ja auch viele Menschen, die sind pornosüchtig ähm, und zum Beispiel... Man schüttet weniger Testosteron aus nach einer Weile, je mehr Pornos man schaut. Das heißt, ähm, Männer fühlen sich vielleicht besonders männlich, wenn sie Pornos schauen, aber eigentlich das Gegenteil passiert dann, dass das ähm, ja, dass, 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 dass sogar in die Hormone eingreift. Ich glaube, ähm, also ich selbst schaute sich keine Pornos, auch aus dem Grund, weil ich finde, meine Fantasien sind besser als jeder Porno. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man das ganz bewusst und. Ähm, so gezielt sage ich mal einsetzt, dann kann es eine Bereicherung sein wie mit allem dann wie mit ähm, Sex-Toys, mit ähm, alles Mögliche, dann ist dann kann es eine Bereicherung sein, wenn es aber was ist was man immer braucht oder immer macht ähm, wenn man sich selbst befriedigt wenn man ja also was 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 immer da sein muss oder was meistens ähm, da ist also was ich wenn ich meistens ein Porno schaue um ja um mich zu berühren um zum Orgasmus zu kommen ich glaube dann kann es, dann sehe ich das tatsächlich selber als schwierig, mhm. ähm, weil was beim Porno passiert ist, du schaust was und dadurch, dass du wohin schaust und bei anderen Menschen bist, bist du einfach nicht 100% deinem Körper. Also ähm, ist genauso, wie wenn du meditierst und dabei aber ein gegen den Fernseh guckst, dann meditierst du vielleicht, aber du bist nicht 100% bei dir in deinem Körper und ich glaube, das gleiche ist beim Pornos. Deswegen, ähm, genau sozusagen die Dosis oder die Art ähm, macht das Gift sozusagen. Also ich glaube, es kann sogar bereichern und schön sein, eben mal Porno zu schauen, weil vielleicht inspiriert es einen, ähm, mal selber was auszuprobieren oder einfach nur der Grund, weil es einen anturnt. Aber ich glaube, man muss sehr, sehr bewusst ähm, damit umgehen, weil es eben auch sehr groß ja eher schädlich sein kann. Ich glaube, die allermeisten Menschen gehen nicht bewusst mit Pornos um. Ähm, und die Sache ist halt auch, dass es einen einfach so subtil über Jahre, also ich weiß nicht, wenn, wenn man anfängt mit, sage ich mal, 13, 14, 15 zum Masturbieren oder Pornos zu schauen und das vielleicht 30 Jahre lang macht, wenn du 30 Jahre lang die ganze Zeit bestimmte Bilder, Videos mit einer Sexualität verknüpft, dann kann es auch erstmal voll schwierig sein, davon loszukommen und zum Beispiel, ich sag mal, echte Sexualität zu erleben, weil Porno nicht die Realität und ähm, ich, es gibt auch sicher so ethische Pornos oder Pornos, die zum Beispiel gerade weibliche Sexualität ähm, so darstellen, wie sie ist, aber die allermeisten Pornos und wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen schauen einfach Mainstream-Pornos, zeigen eben ein super verzerrtes Bild von weiblicher weibliche Sexualität, also bestimmt auch männlicher Sexualität, aber vor allem auch weibliche Sexualität, wie unsere Körper funktionieren, ähm, teilweise auch wie unsere Körper aussehen, ähm, weil da, du bist einfach gecastet nach, also ich meine, es gibt, also du bist einfach gecastet nach deinem Körper und ähm, es sind viele operierte Körper. Ähm, genau, deswegen sich das sehr, sehr kritisch und muss wirklich einen sehr krass bewussten Umgang machen. Ich glaube, was, was vielleicht gut sein könnte, ist, wenn man kommt mal komplett auf, Wert halt Pornos zu schauen, für mehrere Monate und zu gucken, was passiert. Und dann eigentlich fehlt mir dann was. Und dann, ich glaube, dann bekommt man auch ehrliches Feedback, wie sehr ein Porno vielleicht beeinflusst hat und auch negativ beeinflusst. Weil du lebst ja dann auch ein bisschen in so einer anderen Welt. Ich denke, es gibt viele Menschen, die wenig sexuelle Erfahrungen hatten, also re reale, physische Erfahrungen hatten, aber super viele in Pornos. Und Dein Unterbewusstsein speichert ja alles ab. Zum Beispiel, wenn du ähm, was anschaust, dann kann dein Körper manchmal gar nicht so oder dein, dein, dein Geist gar nicht unterscheiden, ähm, habe ich das jetzt wirklich erlebt oder habe ich das nur angeschaut? Und ja, deswegen würde ich sagen, ja, sehe ich, sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr kritisch Pornos, weil ja, also ich habe das selbst schon erlebt. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, aber ähm, dass, dann, dass man Männer trifft, ähm, ich kann jetzt nur auf von Männern sprechen, ähm, weil ich auf Männer stehe, ähm, und ich glaube, ja, Frauen sind da definitiv anders, weil sie auch einen weiblichen Körper haben, aber dass man auf Männer trifft, die eben fast nur durch Porno über Sexualität gelernt haben, was man dann auch merkt, und wo man auch merkt, keine Frau davor hat denn jemals gesagt, hey, es funktioniert so nicht, ähm, irgendwie, genau, also es funktioniert einfach nicht so, dass, weiß nicht eine Frau 30 Sekunden braucht, um feucht zu werden, dann muss man nur rein rausstrecken, je stecken, je härter, schneller, desto besser und dann kommt sie in fünf Minuten und squirtet durch den ganzen Raum. Also es ist halt einfach super unrealistisch und ähm, genau, und das äh, ähm, ja erschafft dann auch so falsche Erwartungen oder das Gefühl von ich bin nicht normal oder sie ist nicht normal oder ja, genau, also ich finde ich sehr, sehr kritisch. Also ja.
0: Ja, ich fühle dich da total. Also ich glaube auch, dass es mega bereichernd sein kann, wenn es eben, wenn diese Basis erstmal da ist innerlich von, ne, es ist genau das gleiche Prinzip wie beim Rasieren oder äh, allen anderen Sachen. Also dieses kann ich auch ohne. Und wenn ich ohne kann, bin ich befreit davon. Und dann kann ich es natürlich auch gezielt, wie du sagst, so mit, mit einbeziehen. Und es kann halt ein, ein weiteres Dings auf diesem großen Spielfeld sein, sozusagen, wo man immer mal wieder drauf. Ähm, drauf zugreifen kann, aber ich, also ich fühle so vieles davon einfach so, so krass und das ist definitiv auch meine, ähm, meine eigene Erfahrung, also sowohl von mir, dass mein Bild sehr geprägt war, von dem, wie müssen Männer sein, ähm, ne? um, ähm, um für mich irgendwie sexy zu sein oder anziehen zu sein, für mich war es immer so, es muss irgendwie so ein ganz dominanter, äh, harter Typ sein, der mir irgendwie sagt, äh, was, was es zu tun gibt, so nach dem Motto, und das ist ja auch ein komplett verzerrtes Bild einfach. Und gleichzeitig kenne ich aber auch das andersrum, dass du dann eben äh, Männer hast, die einfach sehr, sehr geprägt sind davon und einfach, ja, wie du auch sagst, einfach aus so ein realitätsfernes Bild davon haben und auch gar nicht in der Lage sind, wirklich präsent mit dir zu sein und wirklich zu fühlen, was du brauchst, weil das finde ich halt so, so krass. Ich hatte auch schon so viele Gespräche irgendwie mit Kumpels von mir, die so meinen, sie so, ey, ich kann einfach nicht verstehen, wie so viele Männer das also nicht präsent sein können mit der Frau, weil der Körper sagt dir ja ganz genau, was es zu tun gibt im Prinzip. Du musst halt nur mal hinhören, du musst halt nur mal lernen, hinzufühlen. Und ich glaube, diese Fühlkapazität wird durch Pornos halt einfach auch so richtig, richtig krass gedeckelt, weil du schaust es ja nicht mit deinem Herzen an, also beim besten Willen nicht. <lacht> so, und das ist halt, glaube ich, einfach ultimativ diese Connection, die wir wieder, sowohl Mann als auch Frau, äh, wieder, wieder neu definieren dürfen, so unser Schoßraum connected zu unserem Herzen, ja. Und da kann, da, da passiert ganz, ganz viel Magie und da ist dann aber auch, finde ich, ganz, ganz viel von dem verfügbar, was du vielleicht in Pornos aussuchst. Also bei mir war es halt wirklich dieses Ding von, also ich fand so Mainstream-Pornos halt nie wirklich äh, nie wirklich geil, das war mir schon immer zu stumpf. Aber ich habe halt sehr viele BDSM-Pornos geguckt und das war dann halt so ein, so ein Ding von, okay, es hat mir eine Idee gegeben von dem, was ich irgendwie mag und von dem, was ich irgendwie will, aber auch da wieder eine Fantasie und Realität sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich glaube, dass es halt super ist, um uns vielleicht auch mal Inspiration zu holen, wenn man vielleicht auch mal so in andere Genres guckt, so von okay, was geht da, aber ich brauche halt diese Basis, aus der heraus ich überhaupt dann auch Neues erfahren kann und diese Basis, die fehlt halt leider Gottes noch den meisten und das ist einfach mega mega traurig und ich finde, da, da fängt es halt wirklich erstmal an, wie präsent kann ich sein und wie präsent kann ich mit der Stimme meines eigenen Körpers auch sein, damit ich in der Lage bin, auch überhaupt mit der Stimme eines zweiten oder dritten oder vierten, egal, <lacht> egal wie viele ähm, Körpers dann auch in, in, in diesem Raum und in diesem Spielraum, in diesem Akt zu sein sozusagen und ähm, ich finde, Sex ist eigentlich was ganz, ganz Intuitives und wir ich meine, theoretisch, wir, wir bräuchten ja keine Pornos, wir bräuchten eigentlich auch niemanden, der uns sagt, wie es geht, weil wenn wir wirklich noch eine Connection zu uns selbst hätten, wüssten wir eher <lacht> genau, wie es geht, weil es ja einfach Teil unserer Natur ist. ja. Und ich ähm, fühle das einfach sehr, sehr stark, desto mehr wir vielleicht auch unsere Intuition schulen und desto mehr wir auch unser Körpergefühl schulen, desto intuitiver können wir hier auch wieder in Begegnung gehen und ähm, ja, diesen Raum auch öffnen. Und ich habe da noch ein zweites Thema, weil das ja... Ähm, also ich habe mal die, die Frage bekommen, beziehungsweise den Wunsch bekommen, in eine Podcast-Folge zu machen über ähm, Masturbation in der Partnerschaft. Und das ist ja einfach ähm, so ein krasses rotes Tuch ist, so nach dem Motto bei ganz, ganz vielen. Und die Stories, die ich so aus, meinem ganzen Leben ganz, ganz viel gehört habe, war halt dieses, ne, er schaut sich Pornos an und holt sich dann einen runter und ähm, Frau vergleicht sich dann irgendwie mit dem, was passiert in den Pornos, dann entsteht, entsteht Druck, du willst eigentlich nicht, dass er das macht, weil du findest es auch irgendwie eklig ähm, und da sehe ich eigentlich hauptsächlich das Problem, ich glaube, wenn wir zwei Menschen sind, die einfach ihre Sexualität ownen und erforschen, jeder für sich und gemeinsam, ist es ja mega geil und mega bereichernd, wenn in Partnerschaft masturbiert wird, also please, <lacht> aber sobald es halt auf der einen Seite irgendwie vielleicht aus so einer, ja, wie wir es eigentlich gerade beschrieben haben, aus welcher Intention guckst du Pornos, kannst du es auch ohne machen, aus welcher ähm, welcher Intention masturbierst du vielleicht auch, ich glaube, es viele Männer einfach auch so ein Thema von Druckabbau irgendwie und irgendwie irgendwohin mit diesem Druck innerlich und ich glaube, das ist mega wichtig, da vielleicht einfach so diese diese Herzbasis neu zu schaffen, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Ja. Ähm, ja, ich, das hast du gerade gesagt, dass, mit dem, ähm, dass das Herz ähm, beim Porno fehlt. Ähm, das stimmt und die Sache ist ja, dass egal, was für eine sexuelle Vorliebe man hat, ähm, egal, auf was man steht, wenn man dazu noch das Herz dazu bringt, dann wird der Sex ekstatisch, mega deep und also selbst ähm, BDSM oder alles Mögliche für Sex kann ähm, ist mit Herz schöner, weißt du, also, und das ähm, zeigt uns Porno eben nicht, deswegen fehlt dann immer was und eigentlich genau diese Komponenten, die Sex wirklich gut machen, bleiben bei Porno weg oder auf der Strecke, ähm, deswegen, ja, glaube ich, muss man da voll, ähm, ähm, soll ich sagen, ähm, also sich das bewusst machen und ähm, eben diese, diese Herzkomponente, wie du sagst, auch mit reinbringen, ähm, ja, total. Wow, ja. Genau, und äh, zu der Masturbation in, in der Partnerschaft, also genau, hattest du eine, eine, eine Frage oder ich habe die Frage vielleicht vergessen? Ich habe auch gar keine gestellt, <lacht> aber ähm,
0: vielleicht, also was ist einfach so deine, deine Sicht darauf oder deine Erfahrung, äh, wie auch immer?
1: Ja, also ähm, ich finde es tatsächlich interessant, dass es für Menschen ein, Thema, also ein, ein Problem ist sozusagen, dass es Masturbation in der Partnerschaft gibt, weil ich, wie wir ja schon gesagt haben, man hat die eigene Sexualität, und dann hat man die mit dem Partner. Und wenn ich jemanden liebe, freue ich mich doch, wenn die Person zum Beispiel mit sich selbst auch Spaß haben kann. Und ich finde, also ich persönlich, das sind aber persönliche Grenzen und ich glaube, jeder hat da andere Grenzen und andere Bedürfnisse. Aber für mich wäre es tatsächlich nicht nicht okay, wenn mein Partner, also ich, ich fände es nicht schön für mich, wenn mein Partner Pornos anschaut. Also ein Fantasie ist was anderes, aber es wird sich für mich persönlich nicht gut anfühlen, weil es ist meine Grenze, ähm, weil es ist trotzdem eine andere Person und ähm, und ich glaube, jeder hat kann da anders damit umgehen. Also ich verstehe das, wenn Menschen Menschen, das irgendwie haben. Es gibt Menschen, die haben offene Beziehungen und die stört es überhaupt nicht oder die hören das vielleicht sogar an. Ich glaube, da ist es auch voll wichtig, seine eigenen Grenzen zu kennen. Ähm, für mich ist es tatsächlich kein, kein Thema, weil mein Partner keine schaut und ich schaue auch keinen Deswegen passt es einfach. Ähm, und ich glaube, da muss man auch auf seine eigenen ähm, Bedürfnisse ähm, schauen. Aber so wenn es nur um ähm, so Self-Pleasure, Masturbation geht, ähm, das ist ja was, was ich mit mir habe und warum sollte mein Partner irgendwas dagegen haben? Also es ja, bereichert ja auch ähm, die Sexualität und genau nur wenn man in der Partnerschaft ist, heißt es ja nicht, dass man nicht mehr ähm, masturbiert. Also wenn ich masturbiere, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich mit meinem Partner ähm, Sex habe und beides ist schön. Und ich glaube, es ist sogar wichtig und bringt eben auch die Sexualität mit dem Partner voran oder Bereiche, die, wenn man trotzdem noch seine eigene Sexualität ähm, hat. Und also klar wird es weniger. Also wenn ich jetzt alleine wäre ähm, und keinen Partner hätte, dann würde ich definitiv mehr masturbieren, als ich Sex habe. Und in der Partnerschaft geht es mein Bedürfnis zu masturbieren ein bisschen runter, weil ich dann einfach meine Sexualität vor allem mit meinem Partner auslebe. Aber nicht so, dass es weggeht oder es ist trotzdem noch ein ein Bestandteil, auch ein wichtiger oder gesunder Bestandteil, ähm, deswegen ja, finde ich das eher nicht unbedingt toxisch, aber schwierig, wenn man, also dann, dann kann man sich fragen, warum, warum möchte man nicht, dass die Person mit sich selbst die Sexualität auslebt, also klar, wenn die Person mit jemand anders die Sexualität ausleben möchte, das ist, mu muss man eben, das sind Grenzen, wo man drüber sprechen kann oder muss auch, äh, weil jeder andere Grenzen hat, aber die eigene Sexualität mit sich ausleben, finde ich, ähm, ja, finde ich eigentlich wichtig sogar. Ja.
0: ja, voll und auch mega bereichernd einfach, weil dadurch natürlich jeder für sich auch nochmal vielleicht an irgendwie neue Fantasien kommt oder keine Ahnung, ja, was man dann vielleicht auch irgendwie dann wieder mit zurück in die Partnerschaft bringt sozusagen, was dann einfach auch wieder Türen öffnet, aber da ist natürlich einfach auch erstmal das Fundament und das ist halt glaube ich leider auch echt überhaupt noch nicht die Norm, dass ähm, ja zwei Partner miteinander frei über Sex sprechen können, frei über Masturbation sprechen können, frei darüber sprechen können, was sie dann wollen, was sie mögen ähm, und das also das ist wirklich etwas, das fand ich mein Leben lang schon irgendwie richtig krass, dass das einfach so viele nicht können oder dass da so viel nicht der Rahmen gegeben war. Ich meine, es wird jetzt äh, eh den Rahmen sprengen, zu schauen, wo kommt das her, aber ich glaube, es ist einfach auch viel dieses, wie wird das Thema Sexualität in der Familie behandelt. Und das war für mich, also in meiner Familie immer schon mega offen, so und von daher war es natürlich auch klar, dass das für mich nie ein Tabuthema war, so, weil es halt irgendwie bei jedem Weihnachtsessen sprechen halt alle irgendwie darüber. und Es war halt immer irgendwie die Normalität und das wünschte ich mir einfach so, so, so tief, dass das einfach auch für die Kinder, die noch kommen werden, einfach so die Normalität wird, dass es halt einfach ein Teil unserer Menschlichkeit ist und dass es einfach auch wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet wird. Und wenn wir halt alle eine vernünftige Aufklärung bekommen hätten, ähm, hätten wir auch keinen Grund, uns unsere Aufklärung aus Pornos zu ziehen. So.
1: Hm. Ja, das ist halt auch die Sache genau, dass, dass die Aufklärung irgendwie ähm, sehr, sehr dürftig ist. Also dass, ähm, dass man irgendwann mal in der Schule lernt, in Biologie das ist ja auch schon sehr, sagt ja auch schon sehr viel, dass der Aufklärungs-, zumindest bei mir hat ähm, der Aufklärungsunterricht in Biologie stattgefunden. Das heißt, es ging nur um den biologischen Aspekt von Sexualität und Körper. Ähm, und dann lernt man, okay, das ist ein Penis, das ist eine Vagina und der Penis geht da rein und dann entstehen Babys. Und das ist so, wie man, <lacht> wie man, wie man über Sex lernt. Ähm, und äh, klar, genau, ist ja logisch, dass Menschen vor allem dann über Pornos ähm, lernen, weil ich meine die Welt des Pornos ist einfach eine unendliche Welt, wo du alles findest, was du jemals dir vorstellen kannst. Ähm, genau, und äh, das ist halt, ja, schwierig, weil einfach ähm, bis heute, also ich, ich habe auch immer wieder so, so überlegt, ähm, wie krass es eigentlich ist, dass jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten durch Sex entstanden ist. Also es musste Sex geben, damit du existierst, damit ich existiere. Also außer ähm, für wenige Fälle, wo es eine künstliche Befruchtung irgendwie im Labor gab. Aber ähm, die meisten Menschen sind ähm, durch Sex entstanden. Und ähm, die meisten Eltern hatten wahrscheinlich nicht nur einmal Sex in ihrem Leben. Und da ist es Kind entstanden oder dreimal, wenn sie drei Kinder hatten. Ähm, das heißt, es ist, es ist also ich meine, Tiere haben Sex. Es ist einfach ein, es ist ein Teil des Menschseins, wie du gerade sagst, es ist es menschlich, Sex zu haben und sexuelle Lust zu spüren. Und wir leben im 21. Jahrhundert. Und es ist tatsächlich noch so, dass die meisten Menschen Scham spüren würden, überhaupt darüber zu sprechen, dass, dass Menschen nicht ähm, zugeben wollen, dass sie masturbieren, dass, dass wir, dass wir, wenn wir das Wort Pussy oder Vagina oder Penis aussprechen, dass das irgendwie was, also, dass das schwierig ist, von uns auszusprechen. Da habe ich auch neulich was darüber geschrieben, dass die meisten Menschen zum Beispiel nicht den Unterschied zwischen Vulva, also der, der äußeren, sozusagen den äußeren Genitalien und Vagina, den inneren Genitalien von der Frau kennen. Also es sind einfach so viele, es ist so mindblowing, was wir alles nicht wissen. Und ich glaube, im Jahr 2008, das heißt, wir haben jetzt 2023, also vor 15 Jahren, ich bin nicht so, nicht so gut in Mathe, ich glaube 15 Jahre, vor 15 Jahren ähm, wurde das erste Mal so ein 3D-Modell der Klitoris gezeigt. Also, weil das ist zum Beispiel auch was, das, was man sieht, die Klitoris, was man sieht, ist nur so die Spitze des Eisbergs und das Organ geht eigentlich viel weiter, so im Körper noch weiter. Und es sind einfach so viele Dinge, aber ich denke, es kann doch nicht sein, ähm, und äh, genau das ist auch eine Geschichte für sich, weil ich glaube, dass auch so eine Systematik dahinter, ähm, warum das unterdrückt wurde und über die letzten hunderte, tausende, 2000 Jahre, ähm, ja auch sehr stark durch die Kirche, sozusagen <lacht> ver verstärkt und ähm, durch eben so patriarchalische Strukturen, dass das so unterdrückt wurde. Ähm, genau, das ist einfach sowas von an der Zeit. In diesem, also weißt du, wir, wir können irgendwie, was weiß ich, zum Mond und ähm, haben, haben so viele technologisch so krasse Dinge, dass ich zum Beispiel hier sitzen kann, vor mir ein Gerät sitzt und ich dich sehen kann und du mit mir live sprechen kannst, wenn du irgendwo ganz anders sitzt. sowas ist möglich und wir verstehen aber nicht unseren eigenen Körper. Also es ist einfach für mich so, es ist tatsächlich mindblowing. <lacht> Deswegen, und das, das schwört mich auch immer an, meine Arbeit zu machen, weil ich denke, es so, kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass wir in so einer Welt leben. Ähm, das ist einfach krass, ja.
0: <lacht> ja, ja. Danke für den Outburst. weil ich fühle, Sorry, Ja, <lacht> ja hm. und ich fühle, irgendwie habe ich den schon mein ganzes Leben lang. Ähm, ich meine, jetzt bin ich nicht mehr mit so vielen Menschen umgeben, die, ähm, die, das, die das anders sehen und fühlen. Aber es, also ich weiß schon, in meiner Jugend war ich so: hä, Leute, warum könnt ihr nicht darüber sprechen? Und einfach irgendwie so viele Punkte, die für mich so rätselhaft waren, weil die irgendwie halt natürlich so natürlich für mich waren, ähm, also ich finde es einfach crazy. Ich finde es einfach, dieses ganze Thema ist so crazy und <lacht> so, mhm. ähm, so unfassbar vielschichtig, weil natürlich, wenn wir uns dem widmen und wenn wir auch dahinter schauen, warum <lacht> wurde ja. das alles so unterdrückt und so weiter und dann einfach, finde ich, auch so eine ganz neue Real Realität irgendwie präsentiert wird. Und das ist einfach auch ein ganz, ganz großes Geschenk der sexuellen Heilkraft einfach, dass wir, so ein bisschen die Matrix sprengen sozusagen. Und irgendwie als, ähm, als Satz durch und einfach eine ähm, ne viel multidimensionalere Sicht von allem bekommen und einfach ähm, uns als multidimensionale Wesen auch wieder annehmen, weil das ist ja auch das. Ich meine, was ist ein Orgasmus? Ja, das ist einfach, also irgendwie wir sprengen uns ja gefühlt ins Universum hinaus, wenn das ja. so will. Und ich hatte auch beim Orgasmus so hellsichtig schon so viele geile Bilder einfach von, okay, ich gehe hier durch die Tür und ich gehe da durch die Tür und dann war ich irgendwo mitten im Universum und alles alles sprengt sich wirklich und es ist einfach so ein riesengroßer Licht, ähm, Lichtball irgendwie und das ist halt einfach, wie machtvoll wir als Frauen noch einfach sind und wie machtvoll unser Orgasmus ist. Und das ähm, ist auch was, das wir jetzt hier irgendwie noch kurz mit rein, dass als... Also auch beim partnerschaftlichen Sex ich das mega magisch fand einfach, wenn du diese Herz-Connection hast, dass du auch automatisch, wenn du vielleicht da eh geschulter drin bist, eine telepathische Verbindung hast. Und das war dann halt auch wirklich so dieses, dass ich steuern konnte, energetisch sozusagen, wann er kommt und wann nicht, ohne dass ich halt ähm, was sagen musste, sondern einfach, weil ich so, war so, ich, ich brauche noch Zeit. Ich will das erstmal noch für mich, aber ich nehme dich dann danach mit, so nach dem Motto. Und das ist so geil, was für eine was für eine Beziehung da entstehen kann, was für eine Tiefe da entstehen kann. Und das sind alles Dinge, die werden uns in Pornos nicht gezeigt. Ja. So, sondern das ist etwas, was wir in der Tiefe erfahren dürfen. Und deswegen hier von mir als Schlusswort auch einfach nochmal so dieses, ich, ich leg es jeder Frau, aber generell auch jedem Menschen einfach so krass ans Herz, sich wirklich mit der weiblichen Sexualität auseinanderzusetzen und hier wirklich auch zu heilen. Also, weil die brauchen wir alle, diese Heilung, so egal, was du erfahren hast. Ähm, so diese ganzen sexuellen Traumata, die stecken halt kollektiv einfach krass drin. Und jede einzelne Frau, die da wirklich wie so ihren Schoßraum öffnet und mehr von sich und mehr von ihrer sexuellen Energie auch wieder freilässt, einfach schon so ein riesen Befreiungsschlag ist für das ganze Kollektiv Frau, aber auch das ganze Kollektiv Mensch im Prinzip.
1: Ja, ja, voll schön, ähm, voll schön gesagt. Und ja, ich meine, du hast ja gerade schon ein bisschen angedeutet, da steckt so eine krasse Power und Kraft in unserer Sexualität und Sex ist nicht nur Sex, also es geht nicht nur um äh, jetzt den klassischen Mann, Frau haben Sex, Sex, sondern Sexualität ist so viel mehr und es ähm, man kann so viel mit sexueller Energie machen, man kann damit heilen, man kann, ähm, wie du sagst, du hattest ähm, im Moment des Orgasmus manchmal sozusagen ähm, Vision oder halt Bilder sozusagen und Genau, es ist so ein tiefes, weites Feld und hilft uns auch einfach, uns selbst ähm, besser kennenzulernen, weil unsere Sexualität uns immer reflekt, äh, so spiegelt sozusagen, was sind gerade meine Themen, wo sind gerade meine Challenges, ähm, was sind gerade meine Bedürfnisse und ändert sich auch immer so mit Leben, verschiedenen Lebensphasen. Ich denke, wenn, ähm, wenn ich, wenn wir Mutter werden würden, dann ist die Sexualität auch nochmal ganz, ganz anders und ähm, ja, deswegen ist es so wichtig, auch einfach sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist auch deshalb sehr wichtig, dass es so einen Space gibt, wie zum Beispiel hier, dass wir einfach ganz offen über solche Themen sprechen. Weil je öfters wir über solche Themen sprechen und je mehr das verbreitet ist und je mehr Menschen sehen, dass man ganz normal darüber reden kann und dass ich Penis sagen kann und, ähm, und dass es irgendwie ähm, was, was für Schlimmes ist oder dass man über sexuelle Erfahrungen sprechen kann. Und genau das ähm, ändert ja dann auch dieses Bild und dieses Mindset, dass es, ja, dass es einfach... Ein ganz normales menschliches Thema ist. Und warte, ich wollte noch was sagen. Ja, einfach, dass, dass das eben ja, die, die Sexualität verändern kann. Und ja, wenn, wenn jemand gerade ähm, zuhört und dann vielleicht auch die Einladung, dass du nach diesem Podcast ähm, schaust, mit welcher Person du über Sexualität sprechen kannst oder irgendwas teilen kannst und schauen kannst, wie sich das anfühlt. Das ist einfach was ganz Normales, ist, dass du über deinen, über, ich meine, man teilt ja auch sonst alles ähm, mit, mit Freunden, mit Freunden. Es gibt, ja, es gibt auch einige Menschen, die nicht mit Freunden, Freundinnen über Sex sprechen und ich glaube, das ist einfach so wichtig, um, um zu lernen, um, um zu heilen, um zu wachsen. Genau, ja.
0: Ja, voll. Ich möchte noch einmal den, den Kreis rund machen zu unserem Anfangsthema <lacht> mit, ähm, ja, mit den Kings und Fetisches. Das ist halt einfach, ähm, finde ich auch genau das ist, in, ne, egal in welcher Lebenslage wir sind, wie wollen wir es vielleicht neu erforschen? Und da kann einfach, finde ich, dieses ganze Feld auch so krass helfen und da dürfen wir uns auch öffnen, wandelbar zu sein. ja weil, Also ich kann das für mich auch sagen, dass es immer so, so sexuelle Phasen in meinem Leben gab, ähm, wo einfach ganz unterschiedliche Dinge dran waren irgendwie und dann halt zu erkennen, okay, es wandelt sich das wieder so, wie wird dieser neue Zyklus aussehen und ich finde, Sex lehrt uns auch so viel über das Leben selbst, also das ist einfach so geil, weil es eben dieses Zyklische ist, weil du nicht jeden Tag Lust hast und an anderen Tagen dann achtmal am Tag Lust hast, so nach dem Motto, es ähm, ist ja so, so wandelbar und es ist so, unterschiedlich Und das lehrt uns halt so viel über unsere weibliche, zyklische Natur, über, über diese Natur hier auf der Erde, über das Leben selbst. Und ich liebe dieses Thema einfach, denn desto tiefer wir da reintauchen, desto tiefer werden wir auch in uns irgendwie und desto wahrhaftiger auch.
1: Ja, ja, total. Ich sage auch immer in meiner Arbeit, dass ähm, Sexualität ist sozusagen das Mittel. Aber was ich eigentlich mache, ist, Menschen zurück zu sich zu führen, zu ihrer Kraft, zu ihrer Wahrheit und über die Sexualität eben. Aber zum Beispiel, wenn jemand, eine Frau zu mir kommt, weil sie noch nie einen Orgasmus hatte oder Orgasmusschwierigkeiten hat, dann ist das vielleicht das erste, des oberflächliche Ziel ist, ich möchte gerne einen Orgasmus haben. Aber das Ziel darunter oder was sich dann so zeigt, sind meistens zum Beispiel Kindheitsthemen, wie man hat sich nie sicher gefühlt aufgrund von Trauma oder Erfahrung. Dann geht es um die Sicherheit. Also die Themen sind immer viel tiefer. Es geht immer nur so, so oberflächlich, sage ich mal, um sexuelle Themen, aber es geht immer um die darunterliegenden verknüpften Themen und Sexualität spiegelt uns einfach sehr schön. Ähm, ja. 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 Danke dafür
0: nochmal, das finde ich einfach ähm, mega, mega schön auch dieses Bild, weil wir glaube ich alle so unsere verschiedenen Eintrittstore haben und von da dann halt wirklich an diese, diese Tiefe rankommen und diese tiefe Wahrheit im Prinzip und das einfach auch nochmal so zum Schluss, dass wenn wir unsere Wahrheit verkörpern und leben, unsere Sens leben, unsere Seele, egal wie du das nennen möchtest, ähm, schenkt uns das auch tiefere sexuelle Erfahrungen und tiefere ähm, sexuelle Lust sozusagen, so automatisch, weil das dann alles irgendwie aligned ist, wie dann diese, diese sexuelle Energie auch wieder fließen kann. Das ist halt einfach so schön. Yes. Ja, sehr
1: schön gesagt. Ja, stimme ich dir zu. Ah, hm, so dann sind wir jetzt, glaube ich, rund. Ja, fühlt du danach an gerade.
0: Ja, voll. Ich danke dir für deine Zeit, deine Energie, deine Worte, deine Liebe. Es war mega, mega schön hier mit dir. Und ja, danke dir auch
1: für die Einladung und für den Raum, darüber zu sprechen. War auch ja sehr, sehr schön. Ja, und danke allen, die zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye. Tschüss.